0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして、吉本興行です。特
0: 别的团体。AR Live を聴きの皆さん、こんばんは、こんにちは、牧歌みのメディアです。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは、福山雄一です。特别的
2: 内容。诶，看我来一兵工铲，哎，工兵铲又说错了。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AR Live 第三十八期 SP 节目啊，呃，这里是你们的啊，这个沉迷狒狒不能自拔的十六月宵夜
2: 啊，可以，很符合主题，啊
1: 是啊，是的，没错，啊、来，要接下来接下来的话，哎、啊，要这个有个我们要开个先河啊，这个要先介绍这次找来的三位嘉宾啊，首先呢是我在狒狒里面的啊，我们非洲人民共和国的大酋长啊，这个阿弟同<笑>阿弟同志。
2: 嗯<笑><音><音><音><音><音>
1: <音>。哎，你这
2: 叫可以。哎，大家好，我是那个非洲、哎、非洲人民共和国大,大学的阿弟。你的阿弟这个阿弟你好啊。那个听说你是一个就是广大死宅的敌人。嗯、呃，我就想问一下，就是你那个就是开车的时候啊、嗯，是你是喜欢直线超车呢，还是喜欢弯道超车呢？在家开车的时候。在家在,在,在家开车的时候。嗯。哎呦，在家的话要看人哎。呃，你家有几个人可看啊？嗯，但是全家都看吧。<笑>那你这个，我觉得是不是应该把你抓你、嗯？你跟蔡文说吧
3: 。我天
2: 哪！哎<笑>没没事没事,没事。你这好跟谁都开还行，<笑>你这好家伙，<笑>你这还行啊？要符合大众的口味啊，不能单调啊。有道,啊、有道理，有道理，有道理。团团长说的对，连团长说的对啊。以后你要直播，对对对，<笑>悄悄丢我个直播间地址，是吧？我看完之后再把你抓进去。可以可以,
1: 、啊、可以那可以那以那,那么那
2: 么,那么接下来十六继续上啊，
1: 接下来是啊、呃、我团的生产大佬二号应该算是吧，那个呃琉璃琉璃同学嗯。
2: 嗯，大家好
4: ，我是非洲人民共和国的啊生产大佬琉璃。
2: 你作为一个女嘉宾，为什么起了这么一个很姑娘的名字呢
3: ？因为她就是姑娘
1: 。哪<笑><笑>啊，对，他的兄弟姐，他的游戏，他的游戏 ID 跟这个不一样，他游戏 ID 是那个腹黑的琉璃酱
2: 。腹黑的琉璃酱。嗯，对。非洲人民共和国农
3: 业部部长，专职生产
2: 。非洲人民共和国，哎，你说，你说。你们在大草原打了这么多年猎，为什么不来找我来帮你们偷渡一下呢
1: ？呃，这个一定程度上来说，我们非洲人民共和国是那个，啊，这个这个“飞酋”两个字、嗯、有点有点这个
2: 欺诈嫌,嫌疑，好吧？每次啊、哦，都是钻石酋长是吧？啊，南非的啊，南非的南南钻钻石打酋长啊，行行行，可以可以,可以啊，有欺诈嫌疑。来继续继续啊，好，继续继
1: 续。哎，最后的话就是我我 CP 啊，就是也、就是我们团的专业工具人啊，团子喵。
0: 好，大家好，我是团子。等等，工具人是什么鬼？你要说清楚
1: 。啊，是这样的啊，就是你想，你这个团子呢，都是一直都在玩工具人职业。首先呢，他在上版本，哎，应该上个资料片到上版本都、就是玩那个忍者
2: 、啊。玩生产职业的是吧？不是不是是那个忍者、哦、啊，是忍者，然后辅助职业是，是辅助
1: 不要比较辅助的。然后这版本呢又改换
2: 了诗人啊，所以是专业的辅助，非常专业。
1: 诗、啊、人、啊？嗯，对，诗
2: 人。那你给我吟两句诗吧，你给我们。
0: 是啊，哎，这个你就不知道了。狒狒里边的诗人从来不吟诗，只弹琴不吟诗
2: 。嗯，哦，那都是狒狒啊，那那有点可怕。都是都都是爱豆路啊。对
0: 对对，我们都是爱豆路
2: 。呃呃，那个那个谁，团长，你的孩儿？不，这是我们
3: 团宠的猫、嗯哎
2: 。我的妈呀、哦！我的妈呀！哦，这不是孩儿是吧？哦，这是猫。我还会这么叫喵叫啊！喵酱啊，喵酱啊，这是他家的喵啊
0: 他他！他总是喜欢在人类说话的时候无故插嘴。闭
2: 嘴！呃、是哦，是你家的喵是吧？对对对,对哇，你倒要沉迷撸猫忘记录音了，可怎么办啊？这个东西哇，这撸猫这个瘾，我跟你讲，我是体验过的，不知不觉一下午就过去了，十分恐怖，<笑>你知道吗？这个猫是被你撸秃了又<笑>？撸不秃，撸不秃，它就是。它就是像一张饼一样往那一趴，舒服的很。哇！就猫一旦它知道被撸的好处之，说的那么，那么 rated 二，这应该这话应该团长去说对吧？都怪你，都怪不不不，团长去了，你来你来你。对吧？这个就一旦知道猫一旦知道被那个什么的好处了之后，它自己也会沉醉其中。你要是不按时，那什么他还不高兴，知道吧？作为一个什么猫达人，我可以很负责任的告诉大家啊。这个，这个你今天录节的时候也可以尝试一下，对吧？当然，你要你们家喵将不配合啊，那你就去把雷迪，锤到土里去，都怪他，嗯、他,他刚刚都怪放个道就走了，都把,把他锤到土里去，好吧？啊，我们不占用时间了，最后来掉三毒牙，你注意啊，今天你不要吓到这个嘉宾们、嗯、啊、嗯
3: 。啊，那么就就是大家好，我就是这个在继续当骑空式的火神毒牙，就是
2: 啊。啊，你继续有你的吧，啊，呃，继你的吧。因为这这
3: 期没什么咱们什么事，所以的话，我继续在努力的打这个
2: 干报废。
1: 哎，当然实际上干报废这个游戏
2: ，哎哎、不要七七干报废了。虽然
1: 、啊、其实干报废这个游戏啊，一定程度上来说，这个也是跟《最终幻想》其实有异曲同工之术啊
2: 。这个一点一定程度
1: 上来说是种精神续作对对对对对对挺，挺像的
2: 。都是翻都是 fantasy， 都是 fantasy， 嗯，都是 fantasy。只不过团长只是喜欢 deep dark fantasy， 他不喜欢那些什么 f i 鲁 a ro fantasy， 他不喜欢那种东西啊。哎，这
1: 你又胡说了，我都喜欢。
2: <笑>哦，你都喜欢是吧？啊、嗯哦
1: ，眼神交流啊，难上加难
2: ，难上加难，难上加难。可以，可以，来，其其，我们我们退场了，大家你们进入正题，好吧？好、哦，进入正题。哎
1: ，那么首先的话啊，那么我们本期节目呢要说的，就是刚刚、呃、提到的《Final Fantasy 十四》啊，《最终幻想十四》这款游戏，呃、我们干这款游戏其实也算挺有实力了。干时间最早应该是阿弟啊，那、这个干他他是，嗯，的确，你干是最早的。那么本期呢，应该说是两期啊，都要来讲讲这一款算是风靡全球的，现在排名也排的很高的啊 MMORPG。呃、MMO RPG, 那么首先的话，当然要开始说。所以这是一个避不开的问题，那就是 F F 1 4的诞生，也就是它的 1.0 零时期。一点时期的 F F 1 4实际上是一款非常糟糕的一款游戏，呃，它的评分非它的评分极低，只有 5.5 分 ，I G N 给的评分，只是只有 5.5 分、呃，可以说是一个失败的作品。当时，呃，最那个史克威尔艾尼克斯12差点就被呃一点零时期的菲 F 十四给搞垮了，非常的惨淡。那么具体里面有什么东西啊？那个阿弟是阿、啊、是玩过一会儿那个时期的，你可以来，来请阿弟来给我们简单的分享一下那个时候的《飞越十四》到底有多糟糕啊？嗯
3: ，好的，呃，那时候呢，其实我只是稍微玩了一会儿。首先，基于它的系统的话，是非常反人类的，它的一个一个动作细节是做的非常好的，但是真的在游在游戏体验里的话，对玩家来说体验是非常差的。他那个战斗系统，对吧？我们一般来说都是以那个站位啊、跑位啊，然后这个动作为主。但是 1.0 的时候呢，只要你站在那边 ，boss 打你一下，你打他一下，而且那个动作非常非常非常难。嗯
1: ，就是回合制，密密回合制，比
3: 回合制还惨。回合制至少还可以有一个读条可以看，这个是连读条都没有的
1: 。我操，好狠
3: ！然后呃，那些怪物的那个技能读条系统嘛，现在现在 2.0 系统不是会有那个技能预测的吗？对 ，1.0 的时候是完全没有的，全靠自己跑。范围有多大？你根本就不知道。怎么听着像怪猎一样吧、啊？因、嗯
2: 、为嗯，我是因为我,我是听他
3: 们说是 F m 十四的这个 staff 好像很喜欢怪猎这一类的。没有没有没有，怪物猎人的话，你至少还有个预判动作，对吧？但是一点的那个动作呢？你看，处在那边 boss 处在那边，哈，啪一下一个技能下来了，好，意思。<笑>就这样的。那么就是这纯凭脸了吧？就是，对啊，全全看脸啊！你想跑，你要么就是你自己跑远一点，有有多远滚多远，不然就等着死吧
1: 。而且我看了当时那个怪的攻击范围，也根本看不出来，你也分，你也很难分辨到底是什么怪在打你，什么怪是远程的这种
3: 感觉。呃，这个倒是能分辨的，因为那个系统还是在的，就是那个那个叫什么系统来着，我也忘了。就是说，怪如果打你的话，不是有一条线连到我们身上吗？啊，那个箭头是吧？是那个还
1: 有，那个还是那个还是有的，对。对对对
3: 但是呢，讲到这个真的玩的时候，你一开始还好，就
1: 感觉动作挺刺激
3: 。但是玩到后面的话，你会被就是被这个系统整的完全没耐心了啊！往往一场战斗你要打好久好久好久好久。嗯嗯
1: 。而且这个游戏就是据我啊个人的去查找了一些资料啊，看一些纪录片各种方面的，这个游戏反正类这个东西反正类地方很多。首先第一点最基本的一点，它的 UI 做的很蠢，贼蠢，贼傻屌。嗯。嗯而且，而且应，而且应该因为据说是这样的，当时的《分裂十四》是用了一是用很了很多脚本来写，而且是一人做一块然后就导致了一旦你打开 UI 界面就会卡的要死，听说是这样的，会很卡
3: 。这个的话要看电脑啊，是稍微稍微稍微细细这配置差一点的话，的确像你说的会打开会有几秒的延迟，但稍微好一点
1: 的话就稍微好一点。以前的只能这么说，也就是说，以前的优化还其实还不如现在说。说白
3: 了就是，以前优化还不如现在，就简单来说。对，以前的优化的话，那个游戏的整体大环境，对吧？就是像地图啊那些什么地贴图什么的，是都是比现在好的，比二点零是最好。画面真的非常好，人物贴图也做的非常好，但是优化做的极差啊。当时的地图而且是无缝制无缝的，导就所以导致有些地图就是说加载的话非常非常慢，体玩家体验越来越差，越来越差。
1: 嗯、呃，对，以前就是有个笑话，就是说啊，那个就是街这个，你看那个路边啊，就放了一个那种木桶，然后听说那个木桶的多边形数量跟你的演人物建模的数量是一模一样的
3: 。哦，这么夸
1: 张、啊？是的，就是这样的。那个多边那个桶啊，这看这多完美一个桶啊，这这多少多少多少多少多少个多边形？嗯，去你妈皮哦，神奇的一批！而且战斗从战斗层面上来说的话，当时的一点零最最初期是没有普攻的。哎，没有，没有自动攻击，没有平 A， 你要自己去点
3: 啊。这我倒不清楚，这个我倒是因为是后期玩的，这个我也不是很清楚。呃
1: ，大概是一点三开啊，不对，没有的，没有到一点三，一点一二、一点一五还是，一点二级的时候更新的。这个自动攻击。以前，哦、呃，而且以前的愚蠢设计还有很多，包括还不能骑鹿行鸟啊，对，没有鹿行鸟骑。呃，传送机制也比较落后啊，虽然人物。跑起来是有很多的惯性动作和一些起跑动作是现在没有的东西，现在删掉了，因为考虑到他作为 M M T 你要跑，你要你要跑那个跑位以及判定的问题，很他就把这个东西删掉了。有些东西很细致，然后有很多的过场 C G 得做的比现在的好。现在 C G 都是实时演算，但是以前的很多 C G 都是还是找证人捕捉做的做的那种演示 C G， 做的真真二倍做的 C G， 以前还是有些很多不一样的地方。以前的
3: 话，嗯，一点零其实我跟您说，就怎么说呢？它那个游戏剧情对吧？就光从剧情来，还是做的非常非常好。嗯，到了后期，嗯，位月那个叫位月坠落，应该大家都知道的吧？嗯，对。它那个铺垫是真实用一个大版本来铺垫的，从刚刚开始到结束，甚至到后期那个我们看着位月一点一点变大，然后主城里面出现那些精英怪什么的，那个时候是整个游戏的最高潮一年的时候，所有人都参与了这场战斗，直到一点零结束。
1: 对，然后就蹦的一下，然后就退出服务器关闭。呃，路易斯瓦老爷子一个一一个一个,一个服务器服务器掉线掉线长，长把把所有的玩家推推出了服务器
3: 。是的，那时候是真这这个我是有幸体验到的，是做的真的很感人
1: 。不过那个时候实际上已经是吉天接手的阶段了。初期的话，在吉天没有接手的时候，这个游戏非常的惨，非常的惨。就是已经几乎是威胁到了 S 一的整个运营情况。在整个 1.0 的时期 ，S 一亏损了一百亿日元，大概一百多亿日元，是纯亏损，亏损了一百多亿日元。之后是发高层也发现，就是这个东西不能这样搞。然后吉田也听出了这样的消息，然后就成立了一个应急小组，把吉田给抓了过去。当时吉田是，呃，是吉吉田直树，就是这个 F F F 十四重生的最大工程，也是现在的主要总监，算是。啊！当时他在做 DQ 十，是我最恨的人。嗯、啊、，DQ 十游戏的，嗯，啊，他是，但是他在 DQ 十，然后就把他抓了过去，然后提前一看，哇靠，这怎么搞？然、啊、后这这搞不了啊！好好，这打补丁肯定修不了的。其实其实当时 FF 十四的高层会出现判断错误，是来源于他们 FF 十一的比较一个成功。当时 FF 十一是因为日本当时没有什么 MMOPG。FF11 应该说是日本的第一款 MMORPG， 一定程度上来说是的，没错，一款第一款真正的 MMORPG。当时就是哎 ，S 又觉得哇，我们就按11这个路数再做给 14， 不挺好吗？对吧？这个然后也不去当，但是实际上14出的时候，你想那个时候有有什么 MMORPG 的最著名的那个山口山，然而没有人一个人去经验山口山，也没有人去玩过山口山，就搞出了自己自己各自为阵，自己闭门造车。用吉天的话说，整个 S 一部门里面每一个人都是都是一个非常精湛的日本工匠，他们每个人都可以打磨出一把非常棒的刀具。然而实际上他们都不知道外面的情形世世界是个什么样的情况。实际上外面都已经开用，已经开始用车船来直接直接把刀压出来了。结果他们还在怎动打刀，然后而且搞哎打造起来后发现哎你的你的部件跟我不不配合，我的部件跟你那也不配合。所以吉天介入之后做了大刀阔斧的更改，一方面是。慢慢的去做一些修正补丁啊，包括后面把这个自动攻击修出来呀、啊，修正 AI 呀，呃，改造造造造系统啊。哦，对，还有个东西，以前的飞飞十四还没有进阶职业，就是现在的什么黑魔、白魔、圣黑魔、白魔，其实战士都没有了，都只有初初有初一职业，有什么辅助师啊，什么幻术师啊这些东西啊。做，然后之前把这个重新又做了职业进阶系统，把它做进去了，自动攻击啊做了，然后你也可以骑路行鸟了。慢慢的一方面在打造补丁，同时它又在另外一边。呃，重启炉灶，呃，为呃制作 FF 44的二点零版本重生之境。那最终就是今天考虑到就是，哎，我这要把一点零给关了，那我怎么衔接二点零呢？啊，那么这个剧本给他搞怎么搞这个剧本？就是阿迪刚刚说的未月降临，也就是第六灵灾。具体的第六灵灾是个什么样的回什么怎么回事啊？之后会有这个历史介绍的来说，啊，这个就去搞了一场这么一个服务器大事件，非常的精彩。呃，到时候大家刷怪，然后那个位月啊、呃、越来越大，一直坠落，最后一段精彩的 CG， 然后砰，服务器关闭，然后就等待着《飞飞十四》的二点零的到，宣布了是《飞飞十四》二点零。之后大概过了半年多、一年左右吧，然后二、啊、这个《f f 十四》的二点零版本《重生之境》啊正式上线。呃，这款游戏一上线就是一改前面一点零的颓废局势，呃 ，IGN 直接给到了八点六分的评价，算是很不错的，可以算是。呃，服玩家也大量的回归。那么 2.0 ，二点零跟一点零的相比有什么，有有些什么改动呢？我们那么就从基础的地方来解说看。首先啊，那个还是从职业说起吧，啊，从职业说起吧。职业的是，的职业的话，还是分作有有很多职业。当时二点零还是有很多了。但是二点零的话，你一开始我们都还是只能选那种初级职业，术师啊，就是战士初级，啊，那个剑术师啊。就是一些看起来很基础的一些东西，但是呢，等但是呢，等你升到了一定级数，然后你就可以去，然后要他就会要求你啊，去开启你的副职。F 1 4跟其他网游最大的不同就是，你一个角色啊，你可以不用建多个号，你一个号就可以练满所有职业。对，我觉得这个是呃比较比较特殊的算是比较特殊的。很多 MMOPG 都没有这个吧、嗯？应该好像很少，很少有听说这个可以一个职一个角角色就练满所有职业的。
3: 呃，我记得有的话，也就以前一款 r u n 好像是算比较像的一个职业，就那个 Job 系统
1: 啊啊，对，有点像 Job 系统，是有点像
4: 。呃，好像我之前玩过一款游戏，名字忘记了、嗯，但是好像叫什么幻想神域还是什么幻想什么？呃，就是我记得那个最清楚，那个游戏骑的是一个草泥马，然后那个游戏是可以一个号就多个职业，的，也是我第一个玩到的。啊，一个一个角色，就他可以直接，也不是像 FF 1 4这样切换武器吧，它是直接有个职业页面可以点击切换
1: 。啊，对，刚刚也就提到了，在 FF 1 4里面，你要切换职业，跟随，就就直接换武器，因为你的武器决定你的职业，你的职业不能选，每个职业只对应一种武器。啊、呃，不像那个我山口山啊，就是你战士可以用双手剑，对吧？用双手斧、双手锤、单手剑、单手，还可以双持乱不八没有那么多。你一个职业只有一种武器的，很简单，就这么简单。就换了以后，你就可以就换职业了。然后在你的副职升到十五级的时候，然后你的主职业升到三十级，是有都当时是有一是有一个对应关系的。呃，比如说骑士啊，你要你要升级成为骑士的话，你首先需要剑术师升到三十级。然后你还要需要需要把幻术师啊，就奶妈啊，对，就是像牧师一样奶妈升到十五级啊，你才能开启你转职成为骑士这样的一个任务。然后，然后，然后之后的话，做完就会给你一个灵魂水晶，装备上之后就变就变成了啊、呃、高级职业。嗯，现在的奶骑对啊对，<笑>是是这样没错。听着很像刚
3: 报废的 class 123的升段的方法
1: ，很像，确实是很像。确实很像，确实是你你有非常的异曲同工之处，呃，但是当然这个系统，当时也有人诟病，就是我靠好麻烦，我还要练复制，而且当时是必须练复制的、嗯，因为在职业系统里面它有一个东西叫做借技能，共同技能。嗯、有有有，就是借技借借技能，就是你呃，比如说我可以这个一个龙骑啊啊不对，这个说更职业像是。黑魔啊、呃，黑魔自己人是没有那种 buff 伤害的这个呃技能的。然后他要去，他要他他就需要练个弓箭手。弓箭手呢有个猛者强击，然后他就可以把这个技能借过来给自己用。当时就是你为了玩一玩一个职业，你可能需要更多的职业来辅助你，才能把这个职业玩好，就很麻烦。实际上当时很烦。
3: 也不算麻烦吧，当时怎么说呢？因为要拿这个职业技能，拿那个职业的技能，对吧？你其实这游戏讲道理，像我们现在的玩家的话，也就比较没有耐心嘛，比较快餐。但是当时你是花时间慢慢去玩，也就每天上一下做做随机啊，打打礼服什么的。你真的，你过了一段时间，你会莫名其妙的发现你的职业诶全满了
1: 。<笑>甘地的发言。哎，不是，肯定不是。这你你们不
3: 都也一样的？你们不也都买了吗？
1: 啊，是啊，没错，没错。对，在座的哥，在我们在座三四十，都都是、就是、都是全满的，是这样啊
3: 。不就好了吗？那你们不都不是在不知不觉中就买了
1: 吗？啊，是这样的，没错。不过当然，实际上这个、当时这个东西，他这个这样做其实有一定有个好处吧？那个就是他也就是这种就半强制的那个让玩家去尝试别的职业，说不定你玩别的职业说，哎，这个职业挺好玩，那我要不我那那要不再练练？这个这个其实也中也是个办法吧，我觉得有他的好，有、嗯、算是有他的好处。呃，虽然比较干，对，虽然比较干啊，虽然干，但然后面这个毕竟你一个号就能玩全职业，对吧？那我又不用重新建号，对吧？我又不用重新去做主线，乱七八糟的。那我做另一个其实也没差，对吧？也挺好的，对而
4: 且这个讲道理，呃，装备方面也会比较方便，你可以这个职业打的装备，你可以。换个职业来穿
1: ，啊，是的，他这个比如说三个 T 级啊，三两，咱这个二点零时候就两个 T 啊，只有一个骑士和一个战士，只装备除了武器以外都是共通的，就很方便。这个，然后我看当不过其实当时二点零其实共通的不太多吧，只有呃三个近战都是分开的吧，近战职业都是分开的，两近战都是分开的，都是分都是分都是独立的。好是后来二点零版本的武僧和那个忍者后期版本，人好像我记得是是可以穿一个衣服是吧？琉璃
3: 对，忍
4: 者和武僧，他其实那个版本是强硬了，加了一个忍者进去，然后选了一个折中的方法，让那个忍武僧的装备上面多了忍者的属性。<笑>嗯
1: ，对，多了个敏捷属性，强行搞了一下啊、呃。好，那么说到职业，说完职，说完这个简单的职业系统呢，来说说练级。这个游戏的练级呢，呃。首先还是一个常见的这个做任务嘛，一个主线，它跟很多的 M L R P G 它都有一条贯穿的主主线。你做主线任务，顺着主线任务升级，然后到达到了各个地方、各个地图，然后大家各个地方不断也会有一些支线任务给你提供经验。但是这个游戏的主要升级方式却往往不是通过支线任务的，一定程度上来说，因为这些任务，我觉得呃，费尔十四的这个支线任务其实做的真的呃没有。山狗山好，这个是平心而论，做的他做的没有山狗山好。那么这个这个里面就要涉及到两个东西，首先第一个是礼服，礼服呢是一种你可以认为是一种可以刷新的，呃、一个是可以重复这个这个完成的一个任务，呃、每次他你接你通过一个支线上去开这个东西，要开了以后。你在接了礼服任务之后，他会指定一个区域，然后让你去那边只做一些他任务的一些要求，包括护卫啊，啊这个讨伐怪物啊，那个那个或者是巡逻啊,啊，等等各方面的一些呃这样的一个任务，而且你可以反复接，只是每只是你的总整体整的礼服有个限额，你每每六小时只涨三个，只恢复三次，最高不超过九十九个，也就是说你最多。啊、呃，一天，如果你考虑到长可长持久性的话，每天其实只能做六个礼服。这个啊，只能做六个礼服。礼服呢也会给一些还算可以的一些东西偶尔给点装备，对吧？给点钱，也是也还是能用的。这是第一个这个早期的一个升级手段。其次的话，就是还有个东西叫费特，就是我们称之为微命任务。在小在地图上面会看到大大小小的一些蓝圈，这蓝圈的话就是一个就是可以就是一种地图任务。当你进入到蓝圈之后，这个任务那边就会跳出一个任务要求啊，比如说歼灭多少怪物也是一样的啊、呃，这个或者是击杀一个像类似精英一样的怪物，有大有这个可以所有地图上的人都只要进入到圈里面都能够参与的一种任务形式。这个东西跟激战二那边的有一个东西挺像的，激战二也有这样的一个机制吧，算是一个很类似的。嗯实际
3: 那个也
1: 是，好像好像也是叫、哦、随机任务啊，就地图上随机任务。对，就所以就是也研发出来的东西叫做报名团啊，就是大家一喊，大家一起组个队，对吧？因为毕竟你是有评价的，你评价你，如果你呃在这样战斗中的贡献不够，比如的话，你拿到的那个经验值会减少，评价低的话，经验值少，所以一般都会组队。因为组队的话，这个贡献只要你这个进入战斗了，那么你贡献都是平摊的。啊，因为不要更容易攒，更容易获得高评价，对吧、啊？到时候就大家一起组部队，而且去组好，然后组起队好几个好几个队伍起，然后就满地图的跑去打这种这个微命任务。费<笑>特，就俗称蝗虫一样、嗯。对，蝗虫一样的。哇<笑>，我觉得
0: 这个这个设计最好的地方就是你不用去接任务和交任务的路上浪费点卡时间。
1: <笑>对，是是这样的，因为你接任务结束的时候马上给你钱了呀，可以给给给经验给钱，你一一一笔到账啊。很方便报
3: 名所，真的是报名索到就是寸草不生
1: ，就是就实际上就是这样，<笑>真的寸草不生。呃，当时最著名的应该是中央高地吧，巨龙手那边，我觉得最著名的三十、嗯、多四十多级那一会儿，应该是
3: 三
4: 十多级，三十多级
1: ，三十多级。哇靠，那个报名团，我看到一群黄人、嗯
4: 。之前这个地方是能从三十多级直接升到五十级，往往有很多人都在那边升到五十级打。打到一半就会看到别人跳了成就，啊对
1: ，哇那个黑压压的人群啊，就满地图的跑啊，好可怕、啊！讲道理，真的好可怕，恐怖的一批
3: 。所以说、啊，路上连连野怪都没有连连连不中立怪都没有
1: 啊！对，就是路过的时候不小心打了，然后就顺便就没了，就就没了，就没了。惨惨！实际上，这个当时感觉上，其实这个在当时算是比较好升级的方式了，因为毕竟。然后说排本对吧？对副本，副本那东西，你所有的游戏都是一样的 ，DPS 排本很痛苦，等很久
3: 。那个时候 DPS 真的是毫无人权可言啊
1: ！二十分钟还是三十分钟，反正挺挺久的，我印象挺久的。
3: 写着写着三十分钟，往往要排大概一个多小时吧
0: 。啊！我记得刚开服 DPS 排本排了四十八分钟。<笑>
3: 啊，贼痛、嗯！我最长一次拍了两个小时，<笑>好长，嗯，
1: 所以说玩个气呀、啊，兄弟们，多开心！玩的呀、啊，这不是 T 都买了吗？是啊，那当时我是 T 神级的，还好好开心呢、啊
0: 。蓝色高贵职业和绿色富贵职业带带低贱红红色职业。
1: <笑>对，现在还好了，现在其实 DPS 排版算快的，比以前好多了，因为现在。大家都各着各个好，又都有好多人开始全职业练全职业的，所以现在踢的踢还挺多的，突然觉得，红的职业现在排起来三四零是那会我们四零的时候，其实红的职业排起来也挺，已经已经已经二十多分钟了，已经很快了。我觉得已经很快，快的时候十分钟，我觉得很好了。后后期的话
3: ，感觉应该是调整过的吧。中间我记得是调整过几次副本机制，所以说排的比较快
1: 。啊，也调过，对，也调整过。啊， 说到副本的 话， 还有东 西， 还有个行会 令， 这个东西我觉得其实算是当时的一 种， 如教你如何手把手教你如何打副本的东西 吧， 算是我觉得。
3: 行会令啊啊 对， 对， 行会令是 的， 行会令当时是就是说就是教你一 些， 呃， 基础的那些操
1: 作。然后包括副本里面的战斗技巧吧，比如说刷 A D D 了，那你肯定要先去处理 A D D， 对吧？我想，韩国人都肯定知道，在第二个行会里面肯定被那 N P C 骂过。你们在搞什么？后面，你们在搞什么？不是让不是让你们先去干后面的小 A D D 吗？啊，对，肯定都肯定所有人都没骂过我,我，我敢我敢相信，肯定所有人大部分人都都,都去都去把先把那个野猪干死，然后才会回回去干那后后面两个猴子
3: 。哎，报告我没有，真的吗？那个时候那个时候我们民风还是很淳朴的。教
1: 官说什么我们就就就干什
0: 么啊！哦，对对对，相信我 NPC， 呵呵超听话
1: 。韩桂玲还教了很多的，包括先出教练先处理 ADD， 教练躲技能，呃，对吧？教练要,你要教你先，如果有机制的，你要先处理机制。然后教你还要教，要教你需要教奶妈学会的一个东西叫康复
3: 。啊，这个技能现在已经被好多人都遗忘了
1: 。对啊，要教会奶妈的学一个技能叫康复，就是驱散啊，驱散。有驱散，很多人都不是很很，现在奶妈都很不带带这玩意了，带什么驱散？我我要我要我要带我的站姿，好吧？盾都要，现在的奶妈连盾都要抠掉，何何况还要带？何何况谁谁？何况还还还谁还会去带带驱散呢？对吧？盾都要抠掉哎
3: 。哎，别说了，别说了，别说了，我们家奶妈不就这样了吗
1: ？对啊
4: ，其实我倒是觉得吉田把驱散这个职业改成通用职业是一个错误。很多奶妈就忘记了这个职业，呃，忘记了这个技能。嗯、对
1: ，当然这个他为什么之后改的话，咱们之后再说。那么总的来说，练级的话就这四种手段了。行会令其实是行会令排行会令的话相对好一些，因为呃，但是行会令只做到了五我看四十多级吧，四十多级就没了，就没有这个行会。令。四十级，呃，四十级一
4: 个八人行会令，对
1: ，八人行会令好像就没有了。就是肯定可以认为，就是教学就到此结束啊，就是教教教教你到。教你教教你教学就去做到这个地方就没有了。其实二点零的话，练级呃，二点零不好的一点大概就是主线卡太容易卡主线了，极端容易卡主线。你如果只做主线，然后不排本也不打费特，然后你我觉得大概做不了做不了,做不了一两级就卡了，就就就卡住了。你不得不去打寒灰令、打副本，然后打费特，也打礼服，也别的升级方式，你才能升级。其实
4: 前期倒还好。呃，你们都应该练过四十八到五十级那段期间
1: 啊，对，会
4: 发现卡主线一个主线任务直接跳到下一级，是、那个痛苦
1: 。哇，对，然后你然后低头一看经验条，我操，呃，还差还差一大截，天长的一大截是
3: 。黄金谷欢迎你。
1: 对，黄金谷欢迎你啊，不对不对，那不是泽麦药泽麦药材黄金谷吗？泽麦药材一波欢迎。哦，对对哦，对，泽麦是是是啊，好吧，他贼,贼痛苦。那个时候，其实。当时有些人，我认识有些人，一看就觉得费时神，非觉得这个十四的练级不友好，尤其是有些，当时因为当时的山口山的练级，就是支线做任务练级已经优化的很好了，更何况排本速度也不慢，所以有些人如果是山口，那是山口山过来的，可能还是很有很多人不是不习惯这个东西吧？我觉得，我觉得还是有很多。人不，老是
0: 、啊、山口山直接副本就可以刷上去，而且排本也挺快
1: 。对啊。而且任务任务线性又做线性规划又做得好，你要顺着任务链一直做，你也不会，你也你也不你也不,你也不怎么卡等级，边排编排编编排副本边做任务，我靠升的贼快，还还还要挑地图呢，一个一个一个一个地图之前没这个任务没做完，你就挑到下个地图去了，我靠，山山口山山以前后头还升级。山
3: 口山它的主线其实像以前的话是一张地图一条主线，不像狒狒的话是整个一个大板块一个主线、啊，我觉得这个区别还是
4: 对、啊。对啊，对，而且山口山。在后期吧，不过前期也是一样，同样等级区间里面有很多张地图可以让你选择在哪张地图做任务。
1: 对，是的
4: 。这样的话，一一方面就像就像三点零和四点零开版开版本期，就一开始的时候会有那种非常卡的情况，在魔兽里面可能就会少一点。对、啊，它因为地图多分流的比较厉
1: 害。啊，对我这张图不不达不了了，那我就那我去另一张，另一一另一张图。当然，我觉得，呃，这个什么，那、这个有很多人都不愿意去，不都不愿意去去金鸡股就是了，你们懂的啊。算了，不是不说了。呃，然后是最后来，然后讲一讲战斗部分吧。相呃十四，其实上二点零的时候，就很明显的一点，它就是它模仿了。呃，很大程度上是模仿了那个山口山的一个战斗系统，大家就也也也归结成是 ，M L M L O R P G 最常见的一个战斗系统，就是这样的一个东西。只不过它的 G C D 跟相比起这个魔兽来说的话，呃，有点嗯漫长啊，二点五秒的基础呃 G C D 有点慢。新上手的呃从山口山度呃度过过来的玩家的话，会觉得啊好慢啊。按个键，啪打一下转，转转转好半天；啪打一下，转好半天。没有感觉，就是、爽快程度上来说，呃，觉得起不如魔兽世界吧，应该算是
3: 。这个主要我自己感觉，因为三口山的话是从一开始就相对于战斗就比较节奏稍微快一点，不像狒狒，狒狒一开始的话比较慢，但是狒狒到后期的话，我你就玩着玩着你会发现，嗯，按不过来。
1: 而且，它二点五秒的 GCD， 其实一定程度上来说，我觉得它肯定也是考虑到手柄玩家了。毕竟当时它设定设计的时候，就是考虑到手柄和 PC PC 端。我觉得如果你手柄设个设计成一点五秒 C GCD 的话，我觉得手柄根本根本玩不了，好吧？现在魔兽世界来不及，来不及，绝对来不及啊，绝对来不及啊，太快了。嗯，那个你你手柄就那么几个按键，你还要切换，哇天天天,天是痛苦。呃，而且战斗上面，实际上，呃，在副本里面战斗的话，呃，费费14也还是标准的铁三角嘛。那个一 T 两 DPS 一奶，但是呃副本是四个人打，小副本四个人打，大副本八个人的话就各翻一个倍啊，两个 T 两四个 DPS 两个奶妈。而且费费这个这个十四的话，它还有一个特殊的东西叫 Limit Break 啊，那个 air 我们俗称 LB 极限技，呃，这是一条呃小队通用。团队通，或者队伍通用的一个那个怎么说呢？一种资源吧，算是。呃，当它满攒满一格以后，可以使由于不同的职业使用会有一些不同的效果。一般来说都是由 DPS 使用来提供一个很大的单体伤害，或者在 A 怪时候让啊、呃、那个法系来使用，造成一个 AO， 造成让你 A 得更快，造成 AOE 伤害。以前实际上奶妈用和 T 用的情况还不是特别多，但用,来用来防用来防御和。防御上的那奶妈他是有，但是全体复活一下，他还那那那,那时候他还少，还是有
3: 的，也少也少也少。嗯，全体复活基本上没用过
1: 、啊。<笑>而且要知道，以前其实 L B 做的跟现在比还是有点简陋的，所有近战都是一个 L B， 所有 T 都是一个造型的 L B， 特效啊特效，我说特效。然后最奇最神奇的是。啊，弓手、弓箭手、诗人的 L B 居然跟奶妈是一样的，这个是当时我觉得好难理解啊！我觉得这个非常难以理解，为什么？为为什么
2: 一个？那个
3: 、对呀、啊，这个其实有说法的。你、嗯、那个时候因为诗人讲到以 D P S 更倾向于专业辅助啊，根本就
1: 没把他当 D P S。那个时候诗人 D P S 确实打的不高就是了，
3: 的确，但是没
1: 他又不行。
3: <咳>对呀、啊，唱歌呀。哎，那个诗人快唱歌！
0: 喂，唱歌了。奶瓶啊，对啊，奶瓶啊，质地瓶啊，保健品啊，都是他。那、这个唱歌还要降低攻击的，简直简直变态。对啊，可以的
3: 。你忘了后期还要把你腿给打断？
0: <笑>诗人都是残疾人
1: 。对啊，好不容易腿治好了，耳朵肿了。啊<笑><笑>，对对对。嗯，哎。当然，这个东西后面其实就到了之后还是这么多，有些必须要的转阶段阶段还是必须要你放 T L B 的，你不放就 b o o m
3: T L B 的话是从13开始的，也是最经典的那个
1: 。对，从13开始，然后感觉上基本上之后都会有那么一两个本会让你放让让让人提放 L B， 都会有什么就会都会有这么个阶段
3: 。有,有有有
1: ，的确有。你比如说像亚历山大，对啊 ，A A 十 A 嗯，是、嗯、吧？那当还还让还让我们突然突然让我们回想起当时由于装备好打太快，然后 a LB 槽不满，嗯
3: 嗯，虽然说有个二两的 LB 想尝试一下，结果还是得
1: 躺在地上开皮。对、啊哎、都怪龙都怪龙魂的暴击盾没有暴击，好吧
3: ？没有，怪龙骑的暴击盾暴击了
1: 。哦，对，是的，龙骑的锅，龙骑的锅是。然后的话，最后就说一点，就是这个游戏的工会系统，在这个游戏里面呢，工会系统的话，我们称之为部队，也就是大国联防军。呃，这个游戏其实有一定，其实它也算有阵营系统，但这个阵营系统的作用也仅只是在 PVP 的时候给你分个阵营，因此，也就更何况现在还有跨阵营战了，已经不重，我觉得已经不重要了，啊、呃，也不重要了。它主要是当时的，呃，是由玩家所在的三个出身大出身大城市，格，呃，格森都。呃，然后那个，呃，海都以及那个沙都三个地方，然后都会有一个当他们当地当时当当这个所属的一个部队吧，都有个所属的部队，然后他们的，然后你在主线进行到一定程度以后，他就会要求你冒险者选择一个啊一个部队加入，然后然后里面也有军衔，这个其实跟魔兽世界挺像的，一个军衔。嗯，然后在这样的大国联防军之中的话，然后然后就可以成立工会，就是部队了这样的一个东西。呃，工会系统的话，其实主要的一个，当时作为一个新，最作为新人来说，工会还是挺重要的，因为工会可以开一些辅助你升级以及跑图的一些东西，比如说传送费用减低啊，还有这个经验值增加，对吧？一般很多大型工会都会传注这两个东西。都有常驻的，一个经验值加百分之十，一个传送费要减少减少多少来着？也是百分之十吧，好像。十五
4: ，二十二十，二、哦、
0: 十。一
1: 开
4: 始是十三级分三档。那、啊、我记得
0: 九九九会变成六九九
1: 。啊，好吧，你记得好好清楚哦
0: 。穷啊,啊,啊！因为
1: 穷啊，他。啊，穷人
0: 总是对于数字很计较，嗯。
1: 啊，那么二点零的话，基本上主要的一些系统就是这样的。然后，呃、啊，然后在二点零的中期的话，其实变整个过程中真的变更就不是很大了吧？我觉得，主要就是在二点三还是二点三点三版应该是加了一个忍者，都在都增新增了一个职业——忍者、双剑师，呃、啊，还是有就有几手职业的双剑师，然后忍者这样一个新的职业。好，那么。啊，最后还是来说一下，简单介绍一下剧情吧。呃，因为实际上来说，这个 M F 呃《真幻14作为一个已经出了两个资料片的大型 MMRPG， o 吉田呢也说过啊，在每个资料片呢都有包含着一个完整的单人单机 RPG 的剧情量。这里也不可能具体的给大家全部都介绍说完，细细说完啊，那这说完都，都都都，那都几期都出去了，啊，咱也不累，咱也不太擅长说书啊，这个说起来太说起来挺无聊的，只能说是给大家介绍一下，呃、一些一些基本的一些简单的东西。那么首先就是在二点零的时候呢，的的玩家，这个一开始也只是一名普通的冒险者，在一路上解决了一些各种各样的事件之后，啊，加入了飞鸟血盟。那么，实际上在二点零的时候，有一条线还是比较明确的，那就是在玩家解决各种各样的事件事件的途中，不管是呃蛮神也好，还是一些小的一些细节上的的一些事件也好，都会看到一个,一个奇怪的东，一个奇怪的事件的介入，那就是,是无影。呃，无影这个东西之后的呃那个之后会有一些之后的后面的环节会给大家可以去介绍吧，那个之后再说无影到底是什么样玩意儿。那么。二点零这条无 i n 这条线实际上是几乎可以说是一直存在的，啊，蛮神复活也好，包括在二点零的你五十级的最终任务啊、呃，超越幻想究极神兵，啊，就是盖乌斯找到了这个究极神兵，想要把想要把它开发出来，呃，把它搞出来，然后想要呃去吸收蛮神等等等等等等不啦不啦，嗯，玩家呢要去阻止他，这个歪掉究究极神兵这些事情都是跟嗯、呃。无影是有的直接关系的，这一系列的背后的呃奇怪现象以及阴谋，都是无影在从中作祟。啊、呃，这个实际上也是可以算是贯穿二点零一从一直到五十级的一条主要的主要的一条线索了。呃，那么在之后五十级之后，呃，其实无影也有很也有的一直有着介入，在五十级之后，玩家也是持续的解决各种各样的门人事件。呃，无影，呃，同时也在跟拂晓中，拂晓当中，呃，我们拂晓学员们当中也在研究如何击败无影这个问，击败无影。那么在，呃，确实在之后也有尊，也有一个在为了击败，专门为了有个击败无影的一个，也有一个剧情，纳布里亚勒斯尊严王的一条剧情。呃，在这之后啊、呃，在这在二点可以说是二点零剧情之后，就是在，呃。虽然说玩家庆，呃，玩家因为建立那么多功绩，会有一个奇，尤其是在帮助伊修加德这个击退了一次龙族入侵之后，有个奇妙的、呃、庆功会啊，可以说是鸿门宴了。这里面的话，其实蕴含了很多阴谋啊，玩家们被玩家和飞鸟炫龙都被污蔑做呃暗杀纳拉莫的呃幕后凶手，呃，就被遭到了，也就是主要还是遭到了。那个沙都啊，呃，沙都之沙沙都这边的通缉，呃，在天空面上那个被这个卫兵团团包住包围的拂小血盟以及玩家，不得已只能四散只能四散逃去，呃，然后、哦、玩家和阿尔阿玩家带着阿尔、啊、菲诺以及那个塔塔露啊，这个财务总管塔塔路啊，我们三个人这个带三个人就不得只能前往早已脱离了。呃，三大联盟的伊修沙德去逃难，啊、呃，那这个时候呢，就刚好遇到了呃，这个鲫鱼啊，不、呃、对，啊、呃，玩家的好基友啊，奥尔十方的接纳，啊，十方非常热情的接待我们，然后之后也就是既然来到了雪都，那么之后剧情也自然是跟雪都伊修沙德的故事有着非常紧密的联系。嗯、呃，之后的话，在二点零结束打完 T 十三，然后就进入了三点零，啊，苍穹的进程。三点零的话也算是，呃，发生了一个翻天覆地的的一些变化。首先最最本的一点就是，呃，等级提升嘛，就是每个资料片都所有的 M M O P I P G 都会有的等级提升，这样就带来的，这样就带来了那个，呃，所有职业的一些啊、呃、手法以及一些东西的一些变更，啊，都带来了很大的变动。当然，这些具体变动的话，就暂时不说了。呃，主要的话还是新增了三个新职业，呃，首先是 T 新增了一个黑暗骑士 Dark Knight， 然后呃 DPS 输出这边新增了一个呃第二个呃第四应该是应该是以前第三个敏捷职业敏捷系职业了灵巧系也就是也是第二个元敏职业机工室，以及奶妈这边新增了一新增了那个战星术士三个职业，这三个职业只要求你在这个主线通到了。啊、呃，新的主城一修加德，然后你的满级到了五十级以后，就可以开启这三个职业的转职了。啊、呃，这个呃，新的当时新职业还是引起了很多人去练级吧，新职业满地走，黑棋挺多的。但是一开始好像，当我记得三点零的时候，一开始的时候，有几个新职业其实并不怎么吃，三个新职好像都不怎么吃香。我没记错的话，不过我是三点一，我是我回归三点的时候，你们还记得吗
4: ？三点一的话，黑棋还可以。呃，那个时候黑棋还是蛮吃香的，因为打团本，输出关系。
1: 啊，对对
4: 对。其实那个时候比较让人糟心的是占星，这个职业太弱了，又吃亏又来不起来
1: 。是还好吧？那个时候占占星不占星不是还除了那个以除了那个什么就现在的醒目以外，不是还就是李仙女神嘛？不是还有还有一个额外的那个什么来着吗？还有额外的回蓝技能吗？我记得。
4: 嗯，占星最早的那个光流以太好像时间并没有这么长，或者说回蓝效果并没有这么好，是中间有一期有一个版本好像加强过了这个效果
1: 。然后，鸡公好像也不，鸡公好像也不太行，一开始是吧？我记得他们说鸡公输出低如狗
4: 。嗯，是的
1: 。啊，新职业一开始还是多少有些滑铁卢，除了黑棋还。不错以外，啊，还不错以外，其他的新增的话，就三点零最大的一个特点就是，咱们能飞了，嗯，终于可以这个有了新地图上开启了飞行以及飞行坐骑这些东西啊、呃。那么飞行这个东西，刚好呢也可以说一下啊，这个三点零会是，尊焕十四它开飞行的与众不同之处，呃，尊焕十四它的飞行多了一个东，有个特殊的东西叫做风脉，风脉拳。就在地图上会看到一坨像风元素的一样的东西，啊，然后做完那个任务之后还会给，呃，做完一开始开启飞行这个任务之后会给你一个风脉仪，你点一下这个东西，它会告诉你离你最最近的这个风脉群在哪里。而开启每张地图的飞行，就是要求你把这张地图的风脉泉全都开掉，啊，而而有一部分的风脉泉，除了地图上之外的，还有一部分是在支线任务以及在主线任务中才有，所以。啊，你这个这个东西有点小蛋疼，但可能就是你在做主线任务的时候你是不能飞的，你要把所有主线任务做完了，而且有部分，而且有几个支线任务三点零是你要做完主线之后才会开启的，开风脉泉的支线任务。所以，呃、你当你能飞之后，你就不需要在家乡图上做主线了，一般都是这样的。而且三点零的风脉，每风脉其实，嗯，有几个点挺恶心的。因为风脉仪这个东西，它只能告诉你啊，东北方向，呃，五百三十四米啊，有一个风脉泉，你就顺着那个方方向冲了过去，发现，嗯，情况并不是那么简单。抬头一看，风脉泉在一个很高的地方，你根本上不去，你从你这个角度你根本上不去，然后你就要想办法绕绕绕,绕，骑着骑着你的杜禽鸟或者骑着你的什么别的啊这个坐骑，绕一大圈从旁边绕上去掉。整个过程，我觉得三点零还是挺不友好的。啊，确实，我觉得三点零很坑，很恶心。三
3: 点零说很恶心，
1: 对，相当不友好，挺恶心的。其
4: 实你还忘记了一点，那个三点零某些任务给的风脉，它其实是某些任务的后续。然而呢，它的前置任务并不告诉你这个任务的
1: 后续是提供风脉。哎，对对对对对，是这样的，是这样的。对对对，你根本不知道。呃，因为提供任就是直接提供分分卖的这个这些任务的话，它有一个，呃，任务图标不一样，是一个蓝色的，有个十字，我记得是
4: 。呃嗯、那个版本还没有这个功能。哦，对，这个版本还这
1: 个版本还没有，你只能点开任务去看，然后下面会告诉你会给不给你分卖。但是有些这些任务是有是有后续才给你分卖，就就很多时候就是如果你一没有不看攻略，一开始就就忙着就去,去打的话，你就会发现呃那个。呃，哎，等等，我的风脉，我的风脉为什么还差一个？然后你就需要把很很多条，就你不看攻略，你就把只能把所有支线都全部打一遍，你才能开得了风脉。天天就蛋，天天就听着就蛋疼，我觉得，天天就很蛋碎
4: 。逼迫很多不是强迫症的人也去被迫清完所有支线
1: 。啊，对，是这样，没错。是极其
3: 啊，我感觉我上枪了。<笑>
1: <笑>你就是你，原来你就
3: 是吗？我地图上干干净净，什么都没有的。
1: 嗯，还、啊、好我不是，因为我在这一十五可能已经有攻略了，哈哈哈哈哈,哈！哈开心。不用练是 T， 哎，练级又简单，不用不用听，所以我现在三点一丢砖还还空着一大片直线没有听的
0: 。这个对路痴超级不友好
1: ，啊、对，会找不到
0: ，因为他最开始是给你一个相当于指南针一样的东西。你要拿着它指一下，它告诉你在什么南边多少米，或者西南方向三百米，然后你就去找呀找呀，找到了之后发现哦，在悬崖下面或者在上面根本就上不去。然后还有什么一层、二层、三层，跑到三层的时候发现到处都找不到，最后发现那个家伙在一层，然后你要顺着三层下到二层，再到一层。嗯
1: ，对。啊、呃，那个什么来着？龙宝瑞塔是吧？我记得好像是。
4: 这个已经还算很好了
1: ，呃，我不知道有张那个翻云雾海的有一个
4: 风脉就在你的头顶上，但是你要绕着地图一大圈，基本
1: 是绕半张地图才能上去。啊，对，我想起来了，好像是，呃，靠天际白鹤宫那边吧，我记得是吧？那啊，
4: 对对对
1: ，那边，对对对,对,对，那边，那边有一个好。恶意，我只能说太恶意了。当时开一个东西，当
4: 然四点零里面这个情况就好了很多了。虽然也，也也有一个非常恶意的
1: ，只有两个麻烦点吧。四点零的时候，那个就就胡须那个桥上那个，你确确实是要绕大半张四分之一张地图，不是大半张四分之一张地图。然后还有一个是在最右边，你要你也要。绕很多路，要顺着那个桥那边有几个高台子绕过去，你才能上上去那个最最最右最，啊、呃、不对最应该地图最最下面那个那个最下面的你你才上上去，别岛还好，还算算好的
4: 了。桥那边那个还算好，至少你一眼过去你就能看到是从这个上面上去有一个目目标地点，不像那个要绕大半张地图的，你连起
1: 点在哪里都不知道，你就要找很半天。啊，是的，翻云覆海，高低高高低差有还大，一一一张图跟一张图不一样，的，那个是真的，真的讨厌，啊！当然，既然有人飞行坐骑，对吧？那肯定会也会有双人坐骑，所以自然就兴起这东西叫滴滴打鸟，嗯，还有人赚钱的。滴滴打鸡吧。啊，滴滴打鸡是的，滴滴打鸡，我那时候双人坐骑也就只有结婚，这个买结婚的时候送的那个大白大白鸡啊，只有那个才能才才能才能搭两个人啊。只有这样，只能只是只能这样了。还能赚钱呢？跑一张图多少钱？一千，最贵的时候两万块，差不多吧，好像是，差不多两万块钱。然后三点零就额外还要说的就是三点零多了一个东西叫死者宫殿。死者宫殿它有一个相关的剧情，反正就是大概又出了一个呃生存的一个深层迷宫。是、呃、男人就下两百层，哎、啊，虽然一开始没有两百层，只有百层嘛。呃，这里的一个深层迷宫是一个每层随机生成，并且装备你在外面装备不通用，在迷宫内部有专用等级的一个特殊的挑战挑一个一个挑战的一个特殊副本，特殊副本算是。这个东西主要还是提供了一种额外升级手段。虽然说里面的等级是固定的，但是你每过时级，它会给每过十层会给你结算一次经验，而且这个经验其实，呃，对于某些 DPS 来，其实排本慢的 DPS 来,来说，这个经验不菲。因为这排死者迷宫的话是允许呃同职业排的，也就是你可以四个一样的职业进去，把它排到一起都是正常情况，不奇怪啊，是这样一个是一个随机生成的一个一个迷宫，也算挺有趣的吧，这个东西也提供了很多挑战。你们还不你们不是还差点通通通两百呢吗？两
3: 百失败啊！在 190, 一百九
0: 层,层，一百九十，一百九十八层的死亡。
1: 对，而且这个东西后期，呃，死的死了就直接出来了，前面打的都不作数啊。嗯，对，就这样的。只有一个中，只有一个中期档是在十，呃，在五十层是一个中，这个中是一个中,是一个中期起点，所以中是一个是一个中期起点，别的话就不行。那后期有很多直接都刷五十五十到六十层吧，很方便，刷级刷级其实挺快，这东西。当然，挑战内容也挺有，也挺有趣的。更何况有一些很昂贵的东西在生产里面，比如说黑天马。嗯，是的，比如说黑天马，主要就是黑天马。有的时候也是,是刷坐骑啊，然后去挑战啊。而且这个东西是可以单人挑战的，所以在官方还有一个宝，还有个单人挑战宝。在没有出赤魔之前，我都记不得是排是什么排最高，好像骑士吧，奶骑好像可以打得高点儿，别的都不太行。除了赤魔之后，就是赤魔打了最高，最高150多吧。单人单人挑战的话，我没记错的话，没有啊。单人的话，我记得是有通关的，有通关。呃，国服有,有,有，国服挑战版的我没看到通关。我记得我反正我上次看大概国
3: 服好像是没有，但两层我记得是有通关的
1: 。大佬，好吧，好难的后面，因为就是你想，非常就你正常组一个队伍进去啊，对吧？而且还四点零的时候非常好对，队有赤魔对吧？你有诗人。你有占星啊、呃，你有你有奶骑，啊、呃、进去以后还是要被打，进去以后一一招一招不慎，满盘皆输。比如说啊，因为这个迷宫里面有个东西叫叫陷阱啊、呃，有很多好像各式各样的陷阱，比如说呃二十秒十多秒你不能使用技能，不能咏唱，啊，全部人变成变呃暴力续命啊，暴力续暴全部人都被暴力续命啊变成蛤、啊、然后还有什么？还有爆还有炸弹。固定炸雪，炸炸炸炸把你，把你把你直接把你炸残，所以这个随机性和运气成分，我觉得还是很大的。你因为你不可能每场你都开全，你都可以使用开道具开全图这样的情况，这也是一个很有趣的挑战吧。而且四点，而且马上四国际服四点三五那边也开了个新的往上爬的版本，天宫啊，往上爬那个版本，这个东西一直都都都挺有趣的，也是一个值得大家玩的东西。<笑>是男人就上一百层，啊！现在国服只有是男人就下就下两百层。一现在一作为一个一方面抓作为一个练级要素，每天还依然还有很多人在在那排本。另一方面，也有人去为了黑天马这个独那边独有的坐骑去刷这个玩意儿的，也还是有的，都都都有这都有都有都有这个东西。呃、那么同样啊，跟二点零一样来说一下三点的剧情。呃、那么三点的话、呃，其实主要还也就是讲来讲述。呃，伊修加德的关于，呃，伊修加德的很多可以说是全面的伊修加德的一些个整个整个故事了。首先的话，他有提到伊修加德自身的很多问题，以及主要主要的一条主线，就是解决整个呃龙狮战争啊，也就是龙整整个龙战龙狮战争的一个画、呃、上为龙狮龙狮战争画上一个句号。呃，这其实其,其中又是一道呃龙氏战争的一些内幕，啊，包括呃教以及呃伊修加德这个这个伊修加德一些黑暗的秘密啊。这个里面其其实有很多值得探讨的点，也有,有一些呃剧本私货之类玩意儿，这里不做不做过多探讨，因为说起来实在是有些没完没完没了。呃，那么。三点零的剧情的话，就是在最后啊，玩家也就击败了，呃，贵，罪这个罪魁罪魁都这个、这个这个这个、袭击伊修加德这边的主要的邪龙伊德霍格，然后呢，也击败了，呃，望受到无影的，算是无影的这种死猛吧，然后去获得蛮神之力的托尔丹骑士以及他,他的苍穹骑士团，啊、呃，最后啊，又是为伊修加德。呃，带来了有长久的和平，你牛小德也结束结束这场战争，重新跟呃龙族建立建立起的友好的关系。呃，在之后，在呃在在这之后的话，又回到了无影的一些阴谋，包括无影把暗之战士啊，是另外来自于另外一个平行世界的一些人带来这来带带来到这个世界一的一些故事。最后的话，又同时也是为了。跟四点零有所关系，提到了欧米伽的启动，以及啊、呃，以及这个阿拉米格的一些这个情况，啊，那么就是这些这些都是也是为四零做铺垫的一些铺垫的剧情的，啊、是比较比较有趣的东西。三点零的话就暂时到这里吧，之后的话新系新新有就没有太多的新系统了、哦，我印象里面，之后就是四点零了。是，也就是现在的四点零大版本，那个那个红莲的红莲的浪潮，嗯，这个版本的话，等级再次开放可以到七十级了、呃，而且所有职业都有了一套这个独立的资源系统，啊、呃，每个职业都有自己不同的资源系统，这个东西，呃，倒是跟嗯，其实也跟山口山挺像的吧，我觉得，因为山口山也是每个，基本上现在也是基本上每个职业都有一个自己独立独立系独立资源系统。呃，现在这个，比如说现在这个四点零的时候时，战士有战士有也有怒气的啊，叫叫兽魂，啊叫兽魂，然后骑士有中义值，呃，白魔有三花，虽然这三花三花好像是设计最失败的吧，大概，啊三花，呃，然后诗人的诗人的唱歌也大改了，所以整体整个四点零，呃是全真的是全新面貌。同时的话，四点零的 IGN 评分也达到了史无前有的高度 ，MMO RPG 上的最高分九点二分。这个是不是吹的？这个真的是最高分，呃呃，《魔兽世界》七点零的评分是九点零分，都还没有这个。而且我觉得，而且我觉得，《魔兽世界》七点真的值九点零分吗？我觉得我要跟，真要给《魔兽世界》七点零打个分的话，我们都是玩过的。我觉得，我觉得八，我觉得八点五分不，八点五分不能再多
3: 了。嗯，以前还可以，现在就算了
1: 。对啊，嗯，太蠢了。这个系列，算了，不说说回四点零啊。四点零其实主要除了等级上，就最最明显的变动应该就是这一个了。最明显的变动就是这个，就是这个玩意儿，就是所有的职职业都基大基本上都进行大改，除了少部分职业，呃，虽然说加了新的槽也区别不大以外，大部分职业的输出也好，然后由于新新新资源的加增加也好，都发生了很大的变化。呃，而且画质。呃，据说也提升了，虽然，呃，我觉得 PC 版王剑好像觉得不是很明显吧？我觉得
3: 应该说是老魔剑老的地方还是那个样，新地图、新区域感觉到的新世界
1: 。啊，你别说，好像还真是的，尤其是增增加，尤其是增加了水下，增加了水下系统，这个就，呃，虽然水下也只是作作为一个新增区域，然后给这个钓鱼多了一个新的东西叫叉鱼，你你可以当，你可以你可以像一个。啊、呃，对吧？这个、这个、这个、这个原始的人一样去戳鱼去啊，多了个新的东西，呃，没有，而且里面也并没有做出什么传动系统来说。一个新区倒是确实也挺漂亮的，新区也有挺多很漂亮的地方，包括天空那个塔，我觉得那个那个风景确实是挺好的，这个不得不承认啊，这个不得不承认。嗯，四象的变动其实不是很大，呃，比较关键的话，我觉得就是 Pv。P 增加了一些新的东西，尤其是在四点一版本，呃，四点二应该是新增的那个，呃，叫什么巨骨战？这些东西呢，啊，简单来说就是一个坐在 MMORPG 里面的摸吧，嗯，就在 MMORPG 里面摸吧。双方分成两队，然后的话有两条推推推进线路，自动自自动自动出自动出小兵，然后路上有几个有几个塔，有有有几个塔。啊、但是塔这个塔不会打人就是了啊，不不不会打，不不会打人。呃，双方的目标呢，就是把所有把对方的所有的塔拆掉，然后把最最主最里面的大水晶给拆了，好就胜利了。接下来听起来是不是很很摸吧？嗯，确实是，就是一个一个很摸吧的一个战斗系统，但是做的挺好玩的，而且尤其是 PVP， 它经过大改之后 ，PVP 是一套单独独立的呃技能系统。虽然它依然是这个突，应应依,依然是用的老的技能，但是它做的为了 PVP 的方便进行了大幅幅度简化，使 PVP 更加容易上手，也更加容易也更加容易玩。职业的平衡性也做的也也比较有意思。那、呃、你在职业里面的你的职业任务在战场里面也也有也有所体现。算是本来的话是不太好玩的，这个那、这个非对十四的 PVP， 以前做的平衡性很不好，也很比较无聊。接下来这这版本呢，由于尤其这个摸把图的加入的话，其实很多人都在都挺喜欢刷这个，刷这个玩意的。我不得不承认，也挺有趣的。因为这张图除了正常的推移以外，呃，它还提供了机甲，你可以去做高达，做高达，高达还分成三种，不同的高达有不同的用途。然后通过高达也可以更方便杀人，更方便推塔，更方便的把人家干爆。啊、呃，也是，而且这些高，而且这些俗称的高达，这些机甲都是在 3.0 零副本里面出现过的 BOSS。哎，这就非常有意思，你可以操作步子去战斗，这个是我觉得是一个非常有意思的东西。这个 PVP 也是一个得到了很大的发展，啊，最后的话来说一下这个《狒狒14的收费模式，《狒狒14它是一个标准的 MMORPG 的点卡收费，呃，月而且提供月卡，啊、呃，点卡也而且不像点卡依旧有，月卡的话88块钱一个月，啊，我觉得不算贵，还可以。呃，主要是以月卡方式消费啊、呃，而且它的月卡一定程度上有有有，嗯，陆续的补补给价算是有返利吧，可以算是，你充的月卡越多，他会给你一些游戏中以及商城中你买不到的东西，啊、呃，也算是一种福利了吧，你这个东西这个也还是不也还不错，呃，好，那么到了四点零啊。那么四点一、四零的剧情的话，其实啊、呃，由于现在四点零的版本是是在逐渐更新，它的剧情其实是没有完全结束的。呃、目前来说的话，其实古府这边的剧情呢，也就主要是进行到了，呃，主要也是分四点零整，嗯，四点零啊，四点零不是说四点一、四点二，四点零这个版本的一个大剧情，嗯、呃，就是分两头讲，一头呃，四点零这个。三零版本这个大剧情呢，呃，其实就比三零要长很多。光是这个部分的剧情就已经非常长了。它呢，就是一方面就是解放阿拉米格，然后另一方面解放多马这两个部分。啊、呃，玩家呢就是在这为了解放帝被帝国军统治的这两个区域啊，呃、一到四处奔波，啊、呃，同时成功的解放了。当然最后也是当然是成功解放了这解,解放放这两个区域、呃，让让阿拉米格和多马重新获得了独立。这个是整个四点零，呃，这个版本的主主要说的事情。那么在之后的话，就是提到就涉及到一些战后重建所面临所面临的一些呃困扰和阻挠困扰和阻挠、啊、这个是之后四点一和四点二所主四点一四主要所说的一些事情了。呃，国际服那边出到四点三了啊，那个剧情是说有那边的剧情有了新的发展、啊、但是呢，这里就不做剧透了。其实啊，整个 F F 1 4的这些很多剧情呢，在网站上面都有那个都有人做实录，有兴趣的朋友们啊，可以直接去各种视频网站上面啊，直接可以视频通关一下，挺好的。而且毕竟 F、呃、F 1 4这个游戏它做过场过场中有很多的配音啊，日本配音那边阵容也挺强大的，所以有兴趣的话，还是推荐大家去。呃， 直接去上网去看一看 啊！ 当 然， 能自己去游戏里面体验那是更好 的， 因为在这之中 有， 毕竟也有很也有很多那个剧情战斗 啊， 就是类似于魔兽世界的场景战役这样的一些剧情战斗 啊， 它里面也涉及到很多剧 情， 而且而且配合上 BGM， 打起来是非常的精彩 啊！ 推荐大家又入坑这个。想要入坑的玩，想要入坑的话，我觉上游还是自己上游去，去一步步的玩一玩，看一看是比较好的。呃，那么四点零的到来的话，其实带来的是，可以说是呃，尤其是在职业系统上，你的是，这种方面带来的翻天覆地的变化。首先要说的就是四点零版本增加了两个新的职业啊、呃，是当时也是玩家呼声非常高的。首先是武士，一个非常具有东方风格，毕竟要去多马了。一个东方风格的职业，以及呃，可以同时拥有近战，然后拥有非常酷炫的连续施法，系统的赤魔这两这两个新职业，一个但两个新职业都是 DPS 啊，武士是近武士是近战力量系 DPS， 而、呃、赤魔自然就是远程的法系 DPS。呃，另外一个巨大的变化的话，就是每个职业都增加了一个职业的资源计量呃。的 UI 可以这么说，呃，设计的都非常酷炫，把以前只能通过 buff 的持续时间或者是 buff 的层数来呃进行监视的一些复杂的资源呢，把它做得更加直观，也导致了很多职业的翻以及呃翻天覆地变化，而且也伴随了很多技能的改变。这个可以说 是， 呃， 对于很多老玩家来 说， 都是也都需要一定的时间来适应这一套新的东西。而商城的 话， 来团 子， 你就强烈要求来提这东 西， 那你来说吧。
0: 商 城， 因为现在国内好多游 戏， 基本上很多人一进去之后就会对商城比较感兴趣 啊， 这个(笑)游戏啊到底怎么收钱是 吧？ 穷人
3: 最近的顺水暖是 吧？
0: 哎对 对， 穷人能不能活下去 啊？ 但是我最近看到一个，嗯、呃，有人做的一个案例的，就是这个关于 FF 1 4的商城的一个图，这里就是有统计。就商城的话，大概也就是卖，嗯、呃，那些比较通常的东西，比如说时装、坐骑、宠物，然后还有什么，因为 FF 1 4也可以烙印嘛，就是说，嗯、呃，组 CP， 就是买卖这种东西，比如说，嗯、呃、你烙印就相当于是。庭园或者结婚的时候用的那些礼包啊之类的，然后这边有人统计了 ，F.F. 1 4大概有一千多件时装，一千一百四十六件。游戏里面呢可以获得一千零七十三件，也就是说这个商城一共或就是可以买到的时装只有七十三件。目前为止，就是说，嗯，如果你想要美美的，根本不用花太多钱在这个衣服上，你只用在游戏里面通过一些。途径就可以获得衣服，然后坐骑的话也是，现在 FF 一共有一百一十种坐骑，然后游戏内呢就可以获得九十五种，商城呢只能买到十五种，啊，这个数字感觉要这个商城有何用
1: ？而且也是，而且商城里面的有些坐骑，呃，我跟你们说个说句良心话，好吧，商城有些坐骑并不好看，兄兄弟们醒醒，好吧。真的并不好看。你这么说，有些衣服，哎、有,有些衣服也很啊，对，有些衣服也也很迷的啊。呃，不过普遍来说还好吧，只是有些衣服不太适合某些种族穿，比如说那个呃宝石兽那个吧，宝石兽那个我觉得不是很适合出拉拉费以外的职业穿。然后包括国服现在新出了一个公主王子套，呃，公主套呃正常比例人穿，我觉得很一般，像个羽毛球。拉拉肥穿就觉得很可爱
0: 。拿着我的钱，看了一眼商城，逛了一逛
1: 。
0: 嗯，求求你让我氪金吧！但我真的不知道往哪儿氪呀。你这有啥好买的呀？远方一个绿色的胖
3: 子露出了微笑，是吧<笑>
0: ？<笑>对对对。之前看到一个条漫，就是嗯、呃，别人的游戏啊，官方手里攒着钱，下面的玩家全部都跪一下。啊，我氪我氪还不行吗？然后下边一个图就是狒狒玩家拿着一把钱砸在那个官方脸上，求求你快让我氪金啊
1: ！对，游戏氪金氪需要氪金的资源方真的不太多啊，真的不太多。呃
2: ，坐骑
1: 做骑好看的，我觉得还主要还是施救吧。整个商城里面最好穿最最好看的是说重点
0: ，要说重点的话，就是这个游戏的商城不影响游戏的属性平衡性。就说你在里边买东西，并不会影响你，比如说打怪呀、啊、打副本啊这种这种体验。只能说你能从一个，呃、嗯、丑丑也不算丑丑吧，就从一个普通的菜鸡变成一个有时
1: 装的菜鸡。<笑><笑>嗯，呃，不，而且整体来说不影响体验。关键是它不像有些，呃，或者说很现在很多很多的游戏都这样、啊，不像有些很多游戏就是。我开个自己的背包都要花钱，兄弟好，你你说这个，这个讲道理对吧？这其实我觉得就影响游戏体验了。光这一点其实就就很影响游戏体验。我打不了多少，我就要啊、呃，我就我我就要开包把垃圾丢一丢,丢，或者去去会去倒垃圾。但是，对吧？菲菲就不存在这个东西啊，就不存在这个问题。唯独雇员是可以额外增加的，就是你的仓库，仓库。但是默认情况下，你可以有。在游戏里面，你就可以这个呃招募两个工人，或者说可以开两个仓库，呃，只要不是某些收集狂，比如说像我这种没有用没用的东西对吧？平时极可能一辈子都不见拿出来换换一次的装备都往里面塞的人，其实我觉得两个仓库呃基本还是够的吧。我觉得费费只要
3: 把杂货店的那种垃圾玩意往里塞都是够的，对吧
4: ？
1: 啊<笑><笑>，还有，当<咳>玩生产职业
4: 。这个
1: 两个雇员可以够。呃、啊，生产还是,是生产要攒材料，可能还有点区别的，倒是这样。嗯，这个游
0: 戏让我觉得最亲民的就是，你应该说自由吧，因为它没有什么东西是必须，没有什么东西是你必须要做的，不做活不下来的，就是完全就是你自由选择，而且它会做的让你就是主动的去选择完成它的一些怎么说呢任务啊之类的。就不会出现什么你不做这个我你你就活不下去，或者你不过这一关你就会怎么怎
1: 么样的情况。嗯，确实如此。商城就是商城就些也是一样的，没，难得有些时候这个呃官方出个活动对吧？啊，你们可以抽个奖什么的。你见过你见过哪个商城他妈抽奖抽的把把官方服务业抽崩掉的兄弟？
0: 我当时盛大根本就没想过什么，怎么这么多钱？哎呀，这怎么就爆了？当时玩家就是氪氪那个活动的时候，真的是是自己官方自己都没想到，怎么会有这么多人氪？一氪就把自己网站氪瘫痪
3: 。对呀、啊，就直接而且是短短几分一分多钟，好像我记得就就,就对就，一开就就能氪瘫痪都还行
1: 。对，就一开就是他那个就是就他、是、那个活动一开，他是一个呃，当时是啊，其实做两次吧，第一次我没参加，后来是有一次是那个。那个是砸雪球，砸雪砸雪球吧。第二次是，有，前面一次是什么我忘了
0: 。前面是放鞭炮哦，对，放鞭炮。年兽除夕放鞭炮，它是十块钱放一炮，然后有一百块钱就是十连，然后会抽出各种游戏道具，是时装啊、坐骑啊，还有燃料啊，就这些还挺实用的东西，反正基本上都能用到。然后，呃，基本上人氪就氪一百嘛，十抽一百一百又一百
1: 啊，爆了，嘣！对，就是开就一开就没几分钟就就发现，哎哎，说好了说好了，我我的我才充我才充了两个十连呢，还没怎么我还没抽，怎么就怎么你们老晚上就没了呀
0: ？让我抽让我抽不抽我要死了
1: 。对呀、啊，呃、哎，这个也是十四特别奇葩的地方，因为真的确实是没多少地方。
0: 关键是第一年崩了，嗯、第二年想的是啊，第一年那么多人氪是吧？那我就稍微注意一点，结果第二年更多人又崩了，还是崩了
1: 。是的，没错，还是崩了。
3: 每年抽奖每年都崩啊，年年
1: 崩，年年崩，盛大根本想不到的，这个真的是想不到
3: 。但是你不能也不能说盛大想不到，我感觉盛大这次真的是靠十四把命给救回来的。口碑是的你
4: 要想想他以前
3: 的那个口碑是有多差，啊、是但十四帮他挽回了很很大的一部分生活。不过他前期运营的时候也做过很多。试探我们底线的事情，哦、这个八八八的飞机
0: ，对八八八八八八的发那个八八
3: 八飞机事件
0: ，对，就有一个游戏道具嘛，现在好像是88或者是充点卡送。他之前刚开始出来的时候
3: ，有点卡送，有机分送，都有
0: 。对，刚出来的时候直接标了个 888， 然后直接被告了，被这边玩家告到吉田那儿去了。我觉得也是厉害
1: 啊，对。然后吉田一看说：“你这不行啊，大兄弟，哎。”你怎么能破坏我们游戏的平衡性呢？这也是很也是很奇葩的。好，那么最后的游戏的话，来具体介绍一下实，实就是具体、具具体的来说一说整个游戏的几个职业吧，简单的做一些分析、呃。首先我来啊、呃，我毕竟在整个游戏里面以玩 T 为主，三修 T 呃，在我们打打团也是主要是我 T， 呃，三点零我是副 T， 然后四点零我是主 T。首先，三个 T， 呃，首才是从最最开始的最像 T 的，曾经最像 T 的职业说起啊，曾经最像 T 的，我还要再强调一遍，是曾经最像 T 的职业，骑士说起，即士是标准的啊，一个剑一个盾，看上去就像一个 T 的一个职业，呃，但是目前的四眼情况来说的话，骑士是一，骑士的变化很大，呃，其实它本身其实它自身有很由于有,有一块盾，它。额外多了格挡这个免伤，这个随机性的免伤，所以整体来说其实是很硬的一个东西。但是，呃，现鉴于骑士后面给其实做了很多的功能性的东西，所以骑士它实际上也是一个工具职业了，我觉得，啊，对吧？它也是工具职业了。在目前的情况来说的话，骑士主要担当担任附体。在切在进在切到剑刺之后，可以打出不速的输出，而且可能为提能为团共团队提供很多的团队免伤，比如说，呃，那个木莲，然、啊、后可以为所有所有给团员提供一个自身呃骑士自身生命值百分之十最大生命值百分之十的一个护盾，而且能能够开一个非常帅拉拉风刀拉风爆炸全全服最帅全世界最帅的一个大翅膀，为所有的为翅膀后面的所有团员提供百分之。十五的一个免伤，这而且还有一个干涉，要、啊、干预啊，就是可以给一个单体提供基础百分之十，然后再从骑士自身的呃额外开的一些免伤技能获得一半的减伤，是一个非常是一个非常多面，可以说是非常多面手的一个职业了。但是由于骑士他在盾子下的输出呃有很大的衰减，所以目前来说其实是一个打附体打输出。然后给团队提供很多减伤的工具人，啊，曾经是一个，曾经是雷打不动的主机，曾经雷打不动的主机，除了个别 BOSS 以外，是雷打不动的主题。但是现在不一样了，时代变了。之后的话是战士啊，战士，呃，哎，仔细想了想，现在的蓝色职业有几个是纯蓝色的呀？都没有了，好吧。战士的话，在本身在在二点零时期，在五时期的时候，由于它只有一个守护姿态。所以的话，还是以还是以 T 为主吧，还算以 T 为主。而且由于守，由于在守护姿态的五层原，当时的是五层啊，当时还是打层数的。五层的那个原初之力之下，可以打一个原，可以打一个提供五秒二十百分之二十减伤这个东西，呃，一个技能。但是战士的呃缺点在于，战士的守护姿态它只提供的血量上限以及呃受所,所获得的治疗量，而且是仅限于技能回复的，属于。技能回复的质量，就是独条回复的那些治疗可以增加，呃，能力技顺发的能这个治疗是无法获得加成的，所以战士在主 T 方面有点电是不是有点是挺电梯血的吧？可以这么说，比较低选的。现在战士作为一个主 T， 其实更多的过更多的层面还是一个灵活性，而且以及极高的极高的输出。一个战士在当前版本下可以打出，是可以说是不亚于 DPS 的一个 DPS， 非常可怕。而且在他的灵活性的话，由而且由于兽魂星兽魂心的灵活性，你可以随时的切回，呃这个守护姿态，然后打要打一个原初，获得一个临时减伤。战士如果其实你要想硬，其实可以非常硬，但是更多的时候作为他一个主坦来说，他在作为主坦的时候可以，呃，在不减少仇恨，仇恨比较稳，而且又在能扛得住情况下，为团队提供巨大的输出。呃，所以也是是目前来说，基本上雷打不到，雷打不那么主题之一。哎，至于黑棋的话，当前版本略微尴尬，因为黑棋现在啊、呃，黑棋曾经是一个呃，算是做出来是法坦，因为黑棋有有一个六十秒就能用一次的百分之三十的魔法减伤，在很多魔法魔法伤害非常高的本里面，曾经三点零实际是非常吃香的。呃，比如说最经典的啊、呃、，H R S， 亚历亚历亚历山大。呃，黑骑就非常的吃香，因为亚历山大几乎很有很多的死刑都是无法伤害。但是现在的黑骑来说的话，呃，就是输出，呃，它比不过战士。虽然说挺硬的啊，还是算是比较硬的，但是它有些减伤技能的 c t 又略微有，呃，大就是常规减伤的 c t 又略略又显得略微有些长。除了少部分，呃，需要无法减伤或者是。呃，在你作为呃在战士切破坏很就是很容易扛不住的情况下，黑棋由于在开着替字的情况下也能打出还不错的输出，所以这种情况下才会才可能会想到黑棋，不然的话黑棋的存在感目前来说是有些薄弱。我个人觉得，虽然他黑棋自身有一个非常呃十五秒就能开一次的呃单体盾，而且还能给别人用。但是现在来说的话，更多的情况还是以战士 MT、骑士 ST 的情况来进行开荒。黑骑的话，要等到四点三改版之后，呃，相对会好一些。当然，输出可能还是并不能跟另外两个 T 并驾齐驱。但是黑骑，呃，有个好处就是有些人觉得黑黑黑黑骑挺帅的，比较中中技能，呃，看起来很中二，对吧？那个 LB 就像是。那、呃、踢把把黑山把黑山蛮踢倒了一样的，一大滩一大滩一大滩黑泥般流流落下来，看起来中二中二中二感爆棚。嗯、呃，呃，战士相对来说，个人来说的话，我觉得战士不错，因为战士的打击感非常高。我个人来说，觉得还是战士，我也是也是我的本职。好、啊，来阿弟来介绍一下几个近战职业。嗯
3: ，对，好的，近战的话，嗯，首先说说和尚吧。呃，武僧啊，武僧这个职业呢，在二点零的时候点也不是说二点零，包括二二点零以后的版本，武僧这个定位是一个高输出的物理职业，但是同时他的野外也是个废物。为什么？因为武僧是要刷身位的，然后你在野外打，在没人辅助的情况下，你往往都要对面对着怪打。对啊，所以说就导致了很,很少人去玩和尚这个职业。但是他往往在副本里面是付出的那个 D P 是非常之高的。二点零版本是所有物理职业里面最高的一个职业，但是同时要求也挺严，包括掌掌握他的那个走位啊，技能的那个
1: 身位。
3: 哎，没事，你你你当没听见
1: 。哎，鸭子，记得记得记得 B 掉啊，记得 B 掉啊，记得 B 一下啊。哈哈哈
3: 哈哈。哎。哎。然后龙骑的话。突出一个字，帅，三个字，躺尸龙，它的作用在副本里面，也就是说是起来放个 L B， 然后他就继续可以躺。对
4: 输、啊、出的话那个
3: 时候是排在那个物理职业第二，但是他有一个技能叫做舍身，提高自己释放输出的时候啊，嗯，负面效果是给自己加增加伤害
1: ，就是被被被
3: 被攻击伤害，说白就是个抖 M 嘛，嗯啊。
1: 不，导 M 不是导 M、啊、M 不是黑棋吗？黑棋被打被打被打回还会回蓝的好吧
0: ？导 M 怎么会加攻击力呢？又衰 S 又衰。哎，这你就不
3: 懂了。导 M 大戏越打越兴奋了
0: 。
1: 哦哦、嗯，继续。
3: <笑>这你都不懂你好歹你也是玩乌龙棋的好吗
0: ？啊
1: ，这个嘛，啊，跳跳乐，跳跳乐。嗯，跳
3: 跳乐往往都会死在天上
1: 。对，龙棋有龙棋的。呃，应该说是传统的啊，也是经典的技能叫跳跃，啊，就是跳起来要抽下去。这个技能看起来我是,是,是竖着竖着上去，横着下来。啊，对，这个技能看起来虽然很帅很帅啊。龙骑有三个这样的跳跃技能，但是它的最基础的跳跃，但是三个技能都有个很大的问题，尤其是第一个普通跳跃，硬值极大。没有没有
3: 没有，夏雨，笑你说的是两个
1: ，你别忘了还有龙面冲嘛，龙面冲也算，只不过算是长点
3: 。嗯，我说真的能把自己送上天的只有一个啊！
1: 对，怎么才能上送上天啊？主要是跳跃，主要跳跃，<笑>因为跳起来后你伤害还贼高。<笑>关键是你，因为你跳起来之后你无法位移。对，是的，没错，你无法位移。如果你把握不好 BOSS 的时间轴，你跳上去的时候刚好不是在你脚下发个什么圈，然后你就死了
3: 。不好意思，你就这这横着下来，你
1: 就横着下来了啊！<笑>所以都是接，所以我们都不说嘛，接受啊！接这个接受 L B 呃九十九点退本是龙骑中的豪杰
3: ，但是你不得不说二点零时龙骑的 D P S 还是可以和武僧一
1: 拼，因为他基础基础伤害高啊，而且他的直射点又不又他的直射点他又不不,不需求身位，他只不像不像武僧那样对身位要求很高啊，但是刚刚上的时候是其实忘了说了，这里补充一下，就是 L B 时他对身位要求非常高，每近战职业。不同的技能，它的要求不同的身位，你身位打不对，你的伤害会得到会有一个明显降低，最高可以到五十。面板伤害有五十的降低。实际上打出来的话，就比如说呃武僧的一个正拳吧，如果我打对了，打在背面，我直爆可以爆上,上一可以爆上一万多，但如果我打错，打在侧面，打在正面，那不好意思，你直爆可能只有七千多，就是有很大的区别啊。但是龙骑就没有，龙骑这方面。二点零稍其实没有这个问题，没有这个反，这个烦恼就小很多，可以这么说。嗯
3: ，有是有，但是不反。
4: 但是你龙骑的话
3: ，也就是那个樱花莲会要求一下身位，其他的都无所谓
4: 。但是龙骑以前身位打不对，可是会断连击的
3: 。对，那个重刺
4: 嘛、嗯。一个是重刺，还有一个是背后的那个樱花莲呀、啊，就是。
1: 啊，这些不过后来改了吧，就没那么
3: 后面改掉了，后面就改掉，下面改一改呢。因为怎么说呢，之前他们也意识到了，这改、个、龙骑死亡率实在是太高了，就不要求神威。虽
1: 然帅也很帅了，苍天龙骑对吧？苍天龙骑，苍天
3: 龙骑怎么说呢？两极分化比较多吧。嗯，比较不比较严重。会玩的龙骑的话，也就是对副本的掌握度啊，然后对自己这职业的那个了解度啊。都如果有很深的了解的话，他打出来的伤害是非常好的，而且非常具有表演性，很好看的
1: 。对，而且毕竟动作很帅嘛，龙包括龙炮也好，以及 3.0 加的那个四五连啊、呃，龙龙牙、龙尾、龙龙牙、龙爪和那个龙尾大旋风，呃、很帅、很潇洒、很流、很很很帅、很对、很飘、很很飘逸
3: ，非常飘逸。但是这种职业，就像刚才我们说的。代价是
1: 很大的，对，掌握不好，由于它硬值很大，这有、个、几、这个重要技能硬值很大，掌握不好就死了。比如说，我们团里面曾经有个人，他叫小千
3: ，什么我们的、嗯、曾经、啊、谢谢，
1: 对，曾经我们团队是的，曾经我们团有个人，他叫小千，啊，这个人呢，就是典型的飞上去死了，飞上去死了，还屡教不改这人
3: ，<笑>嗯，哎，这个直接说名字不太好，等会消啥音啊？
1: 没事别反正别人不听听听人也大概也不知道好了，没事啊，来继续来你继续
0: 。忍者啊，其实，呃，忍者是安
1: 利我入坑的职业，
0: 为什么呢？因为 G C D 短呐、啊，有个叫做风盾的技能，嗯、呃，狒狒前期的 G C D 是 2.5 秒嘛，按一下等半天，按一下等半天要睡着的那种，然后，然后因为我以前也是山口山的玩家，那个那个 0.5 秒的 G C D。跑到这边来，嗯，好慢。然后最开始建了个号是黑魔，玩了半天感觉独跳像憋屎，憋屎一样，然后就气了。气了之后呢，二点零出了新职业忍者，哎，玩起来发现啊，哎，这个赚的快啊，打起来比较比较顺滑，于是就入了坑。然后忍者刚出来的时候还是蛮强的，技能怎么说呢？当时我想的是，哦，这个游戏也是霓虹国的。这个忍者好友他们那边特色啊，就跟看火影忍者一样，跑步都是那个火影忍者的跑步姿势，双手往后一摆，潇洒的往前冲，好中二呀！然后仔细一看，结印的时候那个手上的印也和那个就跟仿佛自己是火影，然后结一结的超级中二，然后武器拿着两个小匕首在街上跑呀跑，还有个百分之多少十五还是多少的移动速度加成。总之，玩着玩着发现，哎，这游戏还挺好玩的，这这职业还不错，手感不错，整体来说，嗯，还可以。然后就入了这个坑，谁知道现在忍者变成了下水道职业。<笑>忍忍者刚出来的时候还是蛮强的，输出还是挺高。那时候打打巴哈那个本嘛，反正优势挺大的。当时我还是个萌新，并不知道这个职业是属于那种刚开始很强。不知道什么时候就被爸爸一脚踹开的职业就这么玩了下来。然后到了三点零的时候呢，嗯，改动还是蛮大的。我觉得二点零到三点零也是个飞跃吧，加了一些技能，加了一些机制。那个时候忍者的定位就开始明确了。二点零的时候感觉虽然大家说这这职业是个辅助性的职业。但是新出来输出高，好像也没啥感觉。到了三点零的时候，爸爸直接告诉我：“哎，你就是辅助雷，打什么输出啊？”啊，然后一看什么烟雾弹啊、引渡啊这种，嗯、呃，调整队伍仇恨的技能就出来了。出来了之后，还有一个百分之十的背刺啊，然后忍者就沦为了工具人。嗯，工具人了嘛，然后伤害就没有以前那么高啦，然后就变成了团队里边儿，哎，忍者。忍者我被刺呢，忍者我的烟雾弹呢，哎，小鹿引渡引渡，哎呀，仇恨又没了，大概就变成了这么一个状态。然后到了四点零之后，忍者变本加厉，工具人中的工具人，嗯，怎么说呢？为什么大家都加强了忍者的输出还那么低呢？爸爸说，工具人要什么输出啊？自己好好当团辅啊，什么 a o b 啊，你放啊，呃，团队什么呃什么仇恨啊，你来控啊。奶妈要 OT 了，忍者了，忍者了，哎、嗯，就变成了这样
1: 。而且忍者其实主要还是他结印吧，因为他就是天地人三个印，一开始还有人记不住呢。比如说我要结个火盾，我要我要怎么结？我要结个雷盾，我要怎么结？对吧？然后结,结、嗯、时还个，得
0: 觉得挺新颖的，这个职业就真的就像，因为看我也是火影迷嘛，看火影长大的孩子。就是忍术放之前，当然要先结个印，装个逼啦，不然你查克拉怎么续啊，是吧？然后看，看忍者，哇，居然还有三个印，然后你用不同的，就像排列组合一样，你用不同的那个印组合出来的技能还不同，是吧？就忍者，火影忍者的时候，什么虎印啊，什么什么印啊，啊，要结一结才能放出忍术，当时觉得哇，好帅呀，中二的一批。
4: 嗯，然后玩着玩着，从火影完成了兔影，是吧
0: ？哦，这个设定还是比较有趣啊。如果你摁错了印，就是说你没有按照那个，没有按照这个经文来好好结印的话，就会结出一只兔子，然后在头上蹦跶两下。哎、啊，我觉得这个系统简直就是，就是就，就是就是让人非常的，怎么说呢？因为会暴露。就说你别的职业打错了，一般人家都看不出来。但是你忍者要是结错印了，你的队友都会看到你头上有个兔子，然后心里就会默默的念一句：“这傻逼忍者又结错印了吧？”哎呀，输出又掉了
1: 。关键是你结错了，还有个生肖环，砰的一声，对，砰的一下，对,对对
0: ，就很明显，你结错了会很明显，然后大家都会看到，真是让人尴尬。忍者其实挺好玩的，嗯，一个是因为我比较中二，呵呵这好像是主要原因。结忍术什么的是吧？好帅啊！然后，嗯，什么火盾呐、啊？就是结出来在那个蛤蟆上吐的那个蛤蟆油弹出来哇！当时觉得这个设定真不错
1: 。呃，还很像你别说，火盾也是也是那样喷出来的，而吐出来的那个火盾是这，是没错，是这样没错。而且土遁那个，而且土遁那个印就像也也有点像那个，就是那个通灵术一样的，啪下一一掌盖下去掉，然后一然后一堆那个那、这个什么奇怪的文梵文吧，应该算是就突来了，然后就这个魔法阵一样的，哗一下嘣一声。火影忍者中毒太深。对，火影中中毒太深，帅是很帅，帅倒是挺帅的，我们就上下说，而且手感很好，因为它自带，你接了风段之后你的。那、这个加百分之二十吧，基本上二在在零零技术加上情况下，啊、呃，二点零二点五的机就减到二点一左右了吧，差不多就。反正很顺滑，总的来说，嗯
0: ，很连贯，动作很连贯，很顺滑，手感是相当的不错。但是现在的情况就是一顿操作猛如虎，一看仇恨排第五，嗯
1: <笑>，对，就是输出很低，就是因为你的仇你的输出直接在不使用任何。降低仇恨的技能情况下，你的仇你的仇恨就等就可以直接跟你的输出高低挂钩嘛，成正比关系。嗯，整体来
0: 说，当前版本忍者还是挺输出还是挺弱势的，当然也不排除有什么咒人啊之类的，这种就是对职业钻研比较深刻的那种少数玩家。啊、呃，没有最强的职业，只有只有最强的玩家。但普遍普遍来说的话，还是偏比较偏低。
1: 好，那那这个阿弟来说下四点零的两个新增职业之一啊，武士
3: 。武士也是，武士我还真不了解，这也得问团子。团子入门职业，他的本命职业
0: 。又来了，这这是我的真香职业好吧？什么本命啊，这是真香。这
3: 这这！但是你不是跟我说这是本命职业吗？
0: <笑>但是我挥着挥着这个泰刀跑到阿弟面前，阿弟弟，我就玩这个了，谁也不能阻止我。然后现在、啊、现在是端着那个呃拿着诗人的竖琴，真香<笑>、哎
3: ，
0: 嗯，怎么说呢
3: ？但是,但是那个武士的话，还是你了解比较多。我是跟你学的，你
0: 忘了吗？哎，武士这个职业，因为啊，怎么说，好像也是离不开我太中二。嗯，一个是比较有特色嘛。你看中国哪款游戏有这职业啊？拿着个太刀是吧？你管它是长太刀还是短太刀。反正拿着太刀就 帅， 你管他是什么制服搭配 的， 还是和 服， 还是装 备， 还是什么装甲什 么， 反正就是一个字帅。说
3: 的 好， 说的 好，
0: 说的 好， 帅帅是一辈子的事儿。那你为什
3: 么不玩 呢？
0: 因为 英， 这不是因为我们团没有工具人 吗？ 英， 怎么说 呢？ 因为 F F 高难本是团队游 戏， 嗯， 团队游戏的 话， 就有些职业就是偏辅助类。相辅相成嘛，对团队的利益比较大。然后有些职业呢，就属于自嗨职业，就是不管你什么配置有没有加成，嗯、呃，自己打自己的，管你的，我自己嗨就行了。然后面板很高。那么武士呢，就是属于这种自嗨职业啊，不管你有没有龙骑，有没有学者连环计，啊，有没有各种伤害加成，自己打着嗨就行了。而且基础伤害也很高。呃，那么这个。这个武士最开始啊，就是有一个就业困难问题。一般开荒的话带武士，因为就是自嗨职业的价值其实比工具人要低那么一点点啊、呃。因为你工具人一辅助，你想团队八个人，你给团队八个人每个人加了百分之十的攻击力，和你自己一个人，嗯，打出比大家高那么个五六百的那种秒伤，那肯定还是八个人的力量强啊，是吧？所以说呢，说的好，这个、说的好、啊，这个武士就成了就业困难职业，嗯、呃，因为没对团队，嗯，我想想啊，好像还真的是没有一个技能是有辅助作用的，而且还没有、啊，一个都
1: 没有啊，啊啊还有,有,有,有,有,有,有对有有有有斩奈斩奈对
0: 哦，但是有战士嘛，要你何用真是
3: ，而且武士不得不否认啊，他是有个团辅
0: 啊，好吧好吧，唯一的团辅是个斩奈，但是。身为一个武士，当然是要求别人打斩耐，我自己三十秒续一次我的那个血血印就可以了
1: 。对武士的特色的话，就是说他他的个人技能槽有两个，一个是血月花啊，打印就是他有三套连击，每个每个印对应一个每每套连击对应一个印，然后不同的印的数量可以打出不同的啊，具有非常具有武士风格的技能，拔刀聚合聚合术，拔刀术啊，一个印一个每个印都不一样，而且都还挺帅的。啊
0: 、特效刷刷刷，看我帅不帅？看我伤害高不高？直挂啦
1: 、哎！然后，然后之后就是在六十级的时候新增新增的剑气啊啊，不对，对五十级以后新增的剑气可以也可以通过剑气来打出一些特殊的技能。呃，就是很帅，确实五十就是就是看起来就是就是帅是，特效也很漂亮，特效也非常很漂亮。效益比较低，对，然后面
0: 板很高
1: ，嗯、面板很
0: 高。嗯 ，ACT 上的数据很好看，当然仇恨也很高。在解除技能改之前，就是 OT 的存在。T 爸爸还 ，T 爸爸看到武士就是一个白眼。低<笑>、啊、掉刚刚那一个。嗯嗯嗯，不用逼，不用这么。好像说,说出了什么，暴露了什么。嗯嗯嗯，总之这个职业，呃，就是说怎么说呢？我觉得四点零，四点零那么受欢迎，主打两个职业，一个赤魔，一个武士，还是有道理的。这两个职业都很帅。而且都比较，嗯，武士比较有日本的特色。赤魔的话当然也很帅，但我感觉赤魔是那种皇家那种感觉，皇家剑士的感觉
1: 。射箭嘛，对
0: 。感觉一个是西西方的风格，一个是东方的风
1: 格。嗯，好、啊，那阿弟还玩召唤呢，你就说说召唤吧
3: 。召唤这个职还真的没什么好说的，但是。嗯
4: 他能召唤宝宝啊，各种可爱的宝宝不、啊，不行也不是各种，三
0: 个软趴趴的那个宝石兽。<笑>软趴趴，人家是宝石的，好吗
3: ？是石头
1: 做的。
0: 讲道理，他你召唤出来，他
3: 就在是你身边，他倒他那个大屁股倒啊倒啊倒啊倒啊抖、啊，是不是
0: ？其实我最开始想的召唤这个职业，那肯定是那种可以召唤各种各样的宝宝。你想像、啊、我
3: 也是啊，别的游戏。我一开始以为能召唤一个很
4: 强力的像巴姆特这种东西，你知道吗？现在不是有了吗？巴姆特。
3: 那只能给我一个三十秒啊
4: ！临
0: 时的、借的、假的。对呀、啊。得了，巴哈姆特能用三
3: 十秒还怎么了？必然换想放完就走。哈哈哈哈哈哈！哎呀，最少一个比我还菜的了，我靠！哎，不过召唤呢，他这个职业定位其实一开始比较偏向于，也是比较偏向那个辅助的。他那个技能都是以上 o e 为
1: 对啊，是一个肚子型对，而且，嗯，
3: 而且是 DPS。DPS 怎么说呢？换句话来说，他现在就相当于，好理解一点的话，他就像一个疯
0: 狂科学家啊，就是扔病毒啊、瘴气啊这种生化武器往 boss 身上扔。二点零的时候看都看不到召唤，因为二点零的时候
1: 实在是输出太低了。
0: 召唤其实召
1: 召唤其实除了宝石兽，后边都还是有召唤蛮神嘛，小蛮神、伊芙琳的之灵啊、加了加罗之灵啊，还有那个土豆那个泰坦之灵。虽然那个基本上是野外自己打怪的时候用，可以当个替用。分别就对，分别对应近战 DPS 一个替，一个远程 DPS 这样的远程 DPS 这样的召唤兽。主要是与其与其
3: 带个召唤，讲道理还真的不如带其他职业啊。那个时候，因为那个时候是真的，怎么说呢？不好玩，趣味性
4: 太低。那也不是，你别忘了当年的那个那个七层 T 七， T7, 没召唤不能过系列
2: 。这个是
4: 版本强制让你玩召唤，就是召唤要拉那个小胖，只有只有召唤可以拉。胡说、呃，那个时候弓箭手也能拉的。弓箭手的拉没有定身，他那个定身不能转向，导致那个导致他那个。后面
1: 的机制不好处理，这我倒忘了，因为那个时候我们都没有召唤。而且召唤其实现在还是挺帅的，因为召唤自从呃开了四点零之后，可以其实九后可以就会以使有个技能就是可以使你的宝宝在三十秒内变成一个呃巴哈马特哈呃巨大这个视线阻碍，好吧，大的不行，视线阻碍，虽然也很帅，可以用巴哈马特的经典技能死亡轮回。砰！一口喷出去，天大的一个光柱，隔隔隔的百八十米都能看见那什么的，啊对
4: 。再不能出，再不能出这个改体型之前，我是拒绝召唤的。啊对，因为召唤四点零版本大翻身啊 ，DPS 也变成了这个第一
3: 梯梯位了。
1: 对，而且由于召唤它它主要是以那个 dot 输出占了很大比例，而且宝宝的输出是不需要呃，现在几乎几乎不需要你控制，让宝宝自己打就可以了。另外，而且也有有很多移动输出技能，所以在很多需要跑位的地方，召唤的优势其实是很大的。在需要需要跑位很多的本里面，召唤优势确实很大。他的,的移动损失比较小，对，移动损失是，呃，除了法系里面最小的，应该说两个法系里面。但是他
3: 的死亡惩罚是法系里面最大的
1: 。啊，对，因为召唤的资源是豆子，就是叫以太超流，跟学者是一样的。呃，你死，你太超流固定六十秒 CD 啊、呃！你死了之后，你就只能等。你没有超流你，你不，你不，你不使用超流，你就无法进入龙神附体的状态。而、呃、龙神附体的状态又是属于激活召唤，把把握变成巴哈姆特的必要资源。所以你一旦死了，死了之后所有资源清空，就没啥都没了
3: 。是的，所以我们现在大部分说听的最多的是
0: 啊，召唤死了啊、哦，又没梦想？我的龙神，<笑>我的龙神。
1: 又一,又一个召唤失去了梦想，对
3: ，因为召唤失去了梦想。对，但是你要想失去是斑门死亡的话，龙骑也是同样的啊，又一位
1: 龙骑失去了
3: 梦想。为什么？我的龙血，<笑>龙血，对，因为龙眼没
1: 了。对，刚刚龙骑少说的东西啊，就是龙血的独立系统，它它就是新的系统叫龙血。呃，有龙血之后呢，龙骑可以打龙炮，很帅一条龙飞出去。而且现在有些有开龙眼之后可以变成红龙炮，可以变成红色龙血状态。这个东这个资源也是非常难以攒出来掉的，没有了就没有了，你就重新只能重新攒。而且你攒这些东西东西都是攒这些东西都是有 CD 的，啊，就是如果你死的时候刚好都在都都是啊都在转 CD 的话，那不好意思，你的梦想走，你的梦想已经没了。所以职业资源这个东西的改动也其实也是提高，变相提高了，变相提高了你的死亡惩罚。我我我觉得，这个其实也是一个，也算是说好也说说好也好，说不好也不好吧。也是推荐你不要去死，不要去死，死了死了你就真的失去梦想了，都是这样。的。毕
0: 竟毕竟这个游戏的死亡就是救人机制，它是只要奶妈有蓝就可以无限救。但像魔兽这种，比如说十人限定只能救一个人，二十五人好像是可以拉三个人，就是战复嘛。对，战斗中复活。当然狒狒没有复活限制，只要你有蓝，这个就可以救。那相对来说呢，嗯、呃，救一个人的蓝耗还是很高的，所以说。大
1: 家还是不要死太勤，我程罚也是很大的，有两分钟的虚弱。对,对,对,对,对,对，两分钟的虚弱，更何况这些对于这些非常吃自己个自,自身职业资源的的职业来说的话，职业资源没了，你的输出掉的掉的也是很厉害的，这个没办法，确、就、实、是、是没办法。好，那团子来说说，现在你主玩的原敏啊，诗人，嗯
0: ，诗人啊，当然是爱刀喽。啊啊啊！啊，对不起，嗯、啊，是个输出啊，输出不不不是不对。是个红色职业，再把颜色调淡点的那种
1: 。调淡点还行。调淡。三色职
3: 业、啊、没
0: 错啊、呃。嗯
1: 。橙色
0: 职业。橙色职业。还好啊，我又不能奶是吧、嗯？不不不，其实我就是个 idol。对。因为我可以唱歌。对那唱
4: 一首呗。作为诗人进坟前，请先唱一首，先弹一首好，
0: 好、啊。这个看到我生前的这个碗了吗？硬币丢进来
3: 。
0: 硬币。硬币。诗人怎么说呢？诗人这个版本刚开始 2.0 的时候，感觉嗯就是个辅助，而且他的那种辅助当中的存在感比忍者还要强一点。最大的作用就是因为它可以帮助奶妈回蓝，嗯，一般打高难本的话，奶妈的蓝量就决定你整个队伍的生存，是吧？嗯，奶妈缺蓝的时候呢，诗人就可以嗯开技能帮她回蓝，但是那个时候回蓝代价是很高的，嗯，代价要削弱诗人的攻击力。当时是最开始好像是百分之二十还是多少，后来调了一下，调成了百分之十五。总之就是，诗人只要唱歌，攻击力就会下降。
1: 而且以前诗人唱，当时二点零唱歌，诗人是捡蓝的，是你的，是是，相当于是把你的蓝分给别的蓝，别别的。相当于
0: 就是你唱歌，然后你的队友就把你的蓝分给你的队友用那种那种感
1: 觉。现在改，现在好多了。现在三点零就不说了，三点零那个断腿系统，其实我觉觉得改的比较失败。呃，现在的诗人的话，就是以三首歌为循环，呃，就是就更有诗人特点了，就是因为以前的诗人唱歌都是纯。呃，帮别人唱的，然后现在诗人唱歌是帮自己唱的，还是有个，呃，质的体质的飞跃？好吧，不一样、嗯、诗人，诗人这
0: 个职业，我感觉吧，就是几天一直在确定他是个辅助的基础上，一直在找他的那种整个机制，嗯，然后做了很多的尝试。二点零是这么一个唱歌调输出的情况，三点零呢，几天又觉得可能这样诗人，你想作为一个输出，怎么说也是输出。你为了这辅助别人，然后把自己输出掉了，是不是总觉得这种打的人会比较少、啊、不爽嘛，总之就是不爽。然后三点零做了尝试之后呢，又又比较神奇，给诗人添加了读条系统。但是你想啊，一个在外边拉弓射箭的人，一个圆敏职业，居然要读条啊，这这么三点零的诗人就更少了。因为这这玩起来我都要不调，我为什么不不玩不玩个法系的
1: 输出还很。四点零的话，目前来说，呃，有很还目前还是留下来在四点三里面留下很多谜题啊。四点二四只是一个中间版本，我们还没有完全的解决多马多马地区的一些后续问题。呃，至于之后的剧情发展，其实也还是呃挺精彩的吧，可以这么说。实际上，整体来说，从三点零到四点零开始，整个剧情。得到了一定加快算是，比较也相对比较紧凑，也更加的也也,也通过了也更加的宏大算是，好，那么整个目前来说，这个艾欧泽亚的剧情设定就是这样，就是、就是、就是这样的、呃，那么本期节目的话就先介绍到这里，接下来的下期的话，主要来通过玩家的角度来来来给大家展示一些艾欧泽亚以及整个最终幻想最终幻想的一些方方面面。那么本期节目呢，就到，只暂时到到这里。哎，各位听众朋友们，咱们下期再见
2: <咳>
3: 。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast
0: 、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live。主播和各位小伙伴在官方 QQ 群幺零零六二八六二六恭候各位大家光临，各位听众
3: 朋友们，咱们下期再见。